0: Sejam bem-vindos. Ai, ai. Uhul. Vai Brasil! Episódio <risos> 010 do Anexo 2 Podcast. Todo
1: mundo feliz, 4x1, 4x1, todo mundo feliz. <risos>
2: Eu estava com muita saudade de vocês aqui, meus amigos. Bom, hoje nós estamos Aê. com o time
1: completo, hein? Aê.
2: Seleção, né? <risos> Titulares. Vamos jogar completo hoje, cara. seleção.
0: Camisa 10, vem o Pastor Marcinho articulando toda a palavra, os anexos e tudo mais.
1: Sem minha coca, eu não tenho muita inspiração. <risos> Cadê minha, co- minha coquinha? Aê, boa, Fabi.
0: Vem o Ale ali no meio campo, que é melhor que o Paquetá. <risos>
1: ah, não, mano. Nossa, Paquetá é monstro, cara.
0: <risos> e o nosso centroavante
1: ali, ó. O, o zagueiro, e, né? Zagueiro, zagueiro, não, zagueiro, zagueiro. Zagueiro. Eu
2: ali jogou melhor que o Pombo. <risos> <Eu> <risos> Ai,
1: nossa, o cara salvou a nossa seleção, meu. E o Tite ali, ó. Não, então, e hoje? Ele, Nós estamos com o Tite ali.
2: Sorte, ó. né, cara? É, o Fabio é o nosso Tite aí. Aê, é, é louco. É mais, né? hoje ele, Aquele voleio
1: foi sorte.
2: Cara, ele, ele é atacante, né? Então, Dentro da pequena área ali, eu, ele é bom. Ele não pode ele... sair pra buscar bola, <risos> que ele é grosso. <risos> é tem
1: que fazer, ué. Ah, não, não ó, tá deixa
2: aí. a enquete aí, deixa nos comentários aí. Então, o Pombo a não abraço, joga que fora que da área. Quem no lugar
1: do Pombo, então?
2: Pra fazer uma função melhor que a dele? O Pedro? Fácil? É.
1: Melhor, melhor, fácil? É. O Pedro busca... entrou, foi. Eu gosto do Pedro também. Então, não deu eu liga. Eu acho que ele é maior também, tem jogo que ele vai melhor. Mas ele entrou, não foi muita coisa, então, né? Mas
2: se ele, se ele der para o Pedro o mesmo que ele tá dando para o Pombo, que é confiança de entrar nos jogos, o Pedro arrebenta. É. O Pedro é melhor fora da área do que o Pombo, cara.
1: Bom, é super espiritual. É.
2: Demais, demais. Eu até ia perguntar aqui. Bom, sobre Copa do Mundo, fechamos já a nossa análise e vamos <risos> para a palavra. É, não sei, cara. Quem que é o...
0: Não. Vamos vamo para a palavra, vai. <risos> <risos> agora nós temos alguns...
2: agora
1: eu tô feliz, mano eu tava louco
2: operando a uma... nossa mesa ele, uma salva de palmas de para pastor
1: Marcinho Uhul. você é louco olha de pé, de pé, nossa, de, pé. de pé de pé <risos> a tá aí, galera me ajuda, pô
2: <risos> gente, você tem noção que isso aqui pode ser uma rádio um dia? Eu a gente tá aí, com um operadora aí, ó <risos> olha aí, ó Rádio Anexo 2. Que isso, tô profetizando, hein? Boa. Boa. Episódio
0: 10 hoje, hein? Olha aí, completamos 10, hein? Quem diria. Hum. Pra
1: quem não veio no domingo, eita, título estranho, hein? Título é bom. Foi bom? (risos) O vento e o peixe. O vento e o peixe. (risos) O vento e o pombo, né? O vento e o pombo. É, deixa eu... eu Vamos fazer um panorama do,
2: do que foi a palavra de domingo? É,
1: a gente abordou a vida de, de Jonas é, e, a, e o chamado dele. Lembrando que esse culto começou com uma com uma verdade, cara. Uma verdade bíblica que Deus sempre quer que a gente entenda e absorva. Que o caminho dele não é o nosso. E que o caminho dele é, mai, é maior mais alto que o nosso, né? E os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Isaías? 55,7. você abriu, Exatamente. Assim, né? Top. E, e diante dessa verdade, ele ele antes desse verso ele fala que a vontade dele é que todos se arrependam e cheguem a esse conhecimento de que os caminhos de Deus não são os nossos. E aí a gente viu a história de um cara que resolveu tomar o caminho dele mesmo, que foi Jonas. Deus vem para ele, traz uma, uma ordem. né Ele fala, vai depressa, se dispõe e vai pregar a cidade de é aquela característica toda que a gente vai falar em um minuto, e ele fala, não, eu não vou para nínive a nordeste da, do lugar onde ele estava, ele vai na direção praticamente oposta, e, e, e ele pega um barco em Jope para ir para Tarsis, E porque ele tomou um caminho diferente do de Deus, Deus teve um jeito de tratar com ele, que foi enviando um vento e foi enviando um peixe, e todas as vezes que a gente toma um caminho que não é o caminho de Deus, Deus vem para corrigir nossas re, nossa nossa rota, e às vezes Ele vem com um vento e com um peixe, e, e a história de Jonas foi um excelente exemplo do que é a nossa vida, né do, do que a gente vive.
2: Nós já tínhamos, há é, um tempo atrás, há é, pouquíssimo tempo atrás, é, escutado a história de Jonas, num culto de domingo, né é, o nome da palavra era Jogue seus Jonas para fora do barco, alguma coisa assim, lembra?
1: É, eu, na verdade a França fez menção disso mas essa palavra não se chamava jogue Jonas pra fora do teu barco chamava a lição de Jonas
2: isso, a lição de Jonas é que ficou, joga o Jonas pra fora do barco eu mandei três pessoas embora da minha, vida. da minha vida
1: era isso que eu ia
0: perguntar no começo quem é o Jonas na seleção brasileira?
2: E aí foi um bom resultado, porque aí a gente vê uma outra história, né uma história que se baseia em cima disso, dessa história, mas num outro ponto de vista, né é, uma perspectiva diferente.
1: Naquela ocasião, a gente desenrolou mais a história, porque a história dá um caldo bom, sim porque ele se desvia do caminho de Deus, vai para um lugar diferente, a gente pode até falar mais sobre isso já já, porque o que era Jope e Tarsis e o que isso representa, é, mas no fim, depois do vento e depois do peixe, ele retoma a rota dele e ele vai para Nínive. E a história se desenrola em Nínive depois. Pode ser um spoiler para um próximo culto ou não, ou a gente relembra esse fatídico culto aí.
3: E ele deu uma refugada de novo depois, né?
1: Ele dá... Uma, e, meio uma, uma... Dá uma... Uma peidadinha ranzine, ali no é, final. meio meu. ranzinzinha, né? <risos> é. Mas ele cumpre a missão. Pelo menos ele faz o que tinha é. que fazer ele leva uma mensagem de arrependimento ao povo de Nínive, é. que era uma, uma cidade que... Uh, a maldade chegou ao limite e Deus sentenciou eles a não ser que eles se arrependessem então Jonas leva a mensagem de arrependimento e no fim ele se arrepende e Jonas faz o que tinha que fazer nessa ocasião a gente falou sobre o evento da mensagem dele em Nínive ele, um pouco mais para frente foi o, o mote da palavra, sim, o foco da palavra foi a missão dele em Nínive e e como que isso se desenrolou, não é o caso de hoje, mas a gente falou sobre isso. E parte da palavra era saber jogar Jonas para fora do barco. Só que sobre isso, a gente a gente desenrola um pouco, mas eu, eu vou falar isso agora, já no começo, meio que um um, um, spoiler, um spoilerzão. A gente vê que esse vento vem na vida de Jonas, ele está nesse barco, e esse vento agita as águas, os marinheiros e o barco que ele estava, fica Comece lá. é sacudir, né? sacudir, todo mundo está com medo de perder a vida, e para isso eles se livram da carga, e o vento está lá, até que descobrem que o, o cara que está na contramão da vida, porque toda vez que você está na contramão uhum. da vida, alguma coisa, né? E esse vento é um vento da graça, porque é um vento que Deus manda para chacoalhar a tua vida. Então não é um vento de punição, é um vento de correção de rota, né? E ele recebe esse vento. E aqueles marinheiros que estão naquele barco, que botaram Jonas para dentro, sem saber, óbvio, eles, eles falam, cara, nós somos um marinheiro experiente. A gente nunca viu na estação de, de se navegar um negócio desse aqui acontecendo. Então só pode ser... E aí você e aí vê que, de uma forma quase mística, eles começam a, a clamar para deuses. Eles, eles entendem que essa que essas experiência, essa situação deles, ela é meio sobrenatural.
2: É uma manifestação Até... da fé também deles, né?
1: Também, e aí eles questionam, uh, lançam a sorte, descobrem que Jonas é o cara que tá na contramão e Jonas pede para ser lançado no mar, né? E a grande questão, cara, a gente insiste e gosta do assunto, vamos lançar Jonas para fora do mar. A gente só se esquece que a gente é Jonas, cara. E o Jonas... Cara, história, esse ponto é tô legal, hein? Né? É.
0: Essa Porque aplicação gente, aí foi forte.
1: É. Por isso que a gente leu Isaías 53, que diz, como ovelhas, cada um de nós tomou o seu próprio caminho. Hum. Cara, então, então é fácil você ficar contabilizando Jonas que você tem que pôr para fora do teu barco. Mas e quando você é o Jonas? E todo mundo tem um pouco de Jonas em si. Uau. Né? E todo mundo, às vezes, vai ter que lidar com o vento na vida e com o peixe na vida para repensar a vida, né?
2: É um ponto de vista que nem todo mundo tem coragem de fazer, né? E assumir. As pessoas estão condicionadas a sempre transferir né, o Jonas, né? É. Sempre alguém é o Jonas da sua vida, mas você nunca é o Jonas da vida de ninguém.
1: É, você ah, acha aí. que isso é. é perfeito, né? É. Eu achei legal
3: quando você falou assim, em relação, é uma, é uma, uma conjectura, mas se imaginar Deus olhando... Jonas indo mais um passo e mais um, e mais um, cara, mas será que ele vai passar por mais isso? E ele vai, e ele vai você falou do checkpoint, né, cara o quanto longe esse cara consegue ir a ponto de Cara, Até transbordar o cálice, eu achei é, louco isso, isso também,
0: porque cada um tem um cálice, né? E detalhe, claro, quanto, e mai,
3: e quanto maior é, você, menor o cálice. Como foi o lance? Quanto, lá, mais, quanto mais tempo você caminha, menor o seu cálice. Cara, isso foi forte.
0: De 30 ml. Eu tava ouvindo isso no carro. Isso pesado. Eu tava voltando pra casa. <risos> 30
1: ml. Eu tava, eu,
0: tava, eu tava ouvindo isso no carro, mano. Você sabe quando você toma no baço isso? É, já... é e maior. aí eu falei.
1: Alguém me mandou assim, pastor, teu cálice.
0: Que pena que a gente não tem imagem. É um cara então, as então,
1: imagens, as imagens, é Me, me
2: dá imagem aí, me ajuda aí, velho. <risos> Todo doce, velho. É... Quem que é isso pô, aí, mano? o da pena, pô. Ah, tá. Igualzinho. É. Me, 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 me dá <risos> imagem <risos> não, não,
0: Ficou ruim? Ficou ruim essa, essa habitação? Falta, faltou massa <risos> corporal. Ah,
2: solta alguma coisa aí pra ver <risos> a sonora.
1: Pô, me ajuda é. aí, velho tá bom tá bom
2: vou é, aí tem que, que
1: aprender aqui tá
2: bom. Né? a gente vai pegando é, os bom vamos lá mas... logo no começo ali nos primeiros 10 minutos da palavra depois que você ora você começa a contextualizar o que você vai passar a mensagem que você vai passar sobre Jonas e você começa a falar sobre o chamado né e muita gente acaba ignorando aquilo que Deus tem mostrado como um caminho certo e aí eu fiquei me questionando como que será que Jonas ouviu as coisas de Deus né? Será que é como a gente escuta hoje? Será que ele veio através de sonhos, sinais? Será que o próprio Deus falou ao ouvido dele? Porque a gente tem uma mania, cara, de pedir algumas coisas para Deus. E quando as coisas acontecem, a gente acha, ah, Deus, acho que não é não. Tem como mostrar mais um sinal? Ah, não sei o que. A pessoa quer casar e pede 10 sinais para Deus, Deus dá e mesmo assim ela não acredita para casar ou para separar. Será que Jonas, para ele ter corrido, vou colocar assim, abre aspas, da missão, como será que ele que ele escutou as coisas de Deus?
1: Cara, isso é, é o que eu sempre falo, é um grande mistério. Deus tem muitas formas de falar, mas, mas muitas mesmo. Quem sabe o anexo 2 é uma forma de Deus falar. Para quem está ouvindo e, de repente, né, você ouviu daqui alguma coisa, às vezes Deus usa teu esposo, teu marido, às vezes Deus usa um pai, teu um filho. amigo, teu filho, às vezes... Cara, o que tem experiência de criança. pai que, que a é. criança vai lá e fala meu, no, com meu filho vi Deus me falando alguma coisa é. assim. Deus usa a tia do coque em extinção, é. raridade é, hoje é, em cara. dia. Né? É, Deus usa o altar e Deus usa a palavra dele muitas vezes. Então, todos nós às vezes falando, pô Deus falou comigo, cara, e tal. Como? Via de regra, não vai ser uma voz audível como Samuel ouviu. É... Deus falando alguma coisa assim, né, é, mas mas você sente no teu coração algo te impelindo para aquilo, e foi quando nós falamos assim, cara, quando a voz do Espírito te impele algo, é irresistível, porque assim, por que, que é irresistível? Porque, Porque não tem como você não fazer e ficar tudo bem, não tem como você ignorar essa voz e ficar em paz. Então ela é uma voz muito forte. Ele ouviu essa voz de uma forma tão forte que eu, eu, eu não posso crer que é audível. Então é impossível responder isso. né Eu posso trocar esse. Trocar não, mas. É,
2: é... Eu, vou, eu vou costurar na pergunta. Pode fazer.
3: É, como se fosse uma consciência, tipo isso? Consciência. É uma consciência, né? Consciência.
1: É? Que, que voz tem Deus? A gente sempre fala. que Qual a aparência de Deus? Qual é a voz de Deus? É a voz de uma mulher, de uma criança, de um velho? É o grilinho do Pinóquio. É o, é o grilinho do Pinóquio é uma voz da consciência, e é e ferir essa voz, meu irmão, não queira fazer isso, pode ser muito, muito é, desastroso.
2: E aí eu, tra- eu, te- eu vou tentar trazer para para o mundo atual, porque a-, a Bíblia, ela é tão viva, né, que por mais ela tenha quantos anos aí da palavra, mais de dois mil, e a gente traz para os dias de hoje, ela é muito viva, parece que acontece agora, né, e o que aconteceu com o Jonas, de procrastinar ou correr das coisas dele, talvez é o que já aconteceu com, com muitos de nós. né Entender aquilo que de pedir uma resposta para Deus, ou então Deus dá uma visão para gente, e aquilo não nos agradar no momento, porque é difícil, porque você quer o doce, né, velho? Você não quer aquilo que é o contrário às suas vontades. E talvez eu, é errado eu falar que Jonas é, não fez porque era contra a vontade dele, Porque a gente, às vezes, não quer fazer uma coisa que é contra a nossa vontade, mas sabendo que é coisa de Deus.
1: Então, vamos lá. A gente enumerou ali. Primeiro lugar, Nínive ficava fora de Israel. Nenhum profeta sequer tinha saído de Israel para uma empreitada dessa. O norte, né? Ele fica para o norte, a leste. né? O que hoje é o norte do Iraque. Ninguém tinha ido. Segundo... É longe pra caraca. 1.200 km. quilômetros. Se eu não me engano, o ponto mais um alto. Grosso. na
3: canela, é, né? Não é... tem
1: boia aí. É não na... tem, é na canela. É. E mais, tem uns morros ali. Você tem que passar no meio dos morros.
2: Não é reto, né? Não é, é reto. uma reta, um não. Ó, Jerusal...
1: Se ele saiu de Jerusalém, supondo. Jerusalém deve estar uns 600 metros acima do nível do mar. 650 metros, sei lá. nível de São Paulo é 650? Por aí, uns 700 metros acima do nível do mar. O Mar Morto e o Vale do Jordão é menos 100, 200. O Mar Morto é o lugar mais profundo da Terra. Fica menos 400 abaixo louco, do, nível né? do nível do mar. É, uma, é um buraco, é né? Louco isso aí. É um umbigo. É, e, e pra ir pra lá, você tem que passar por. Acho que, se não me engano, é 3.600 metros de altitude. Ou seja, você tem que passar por umas. Mo... Ponto. É longe pra caraca. Quanto tempo é leva? Metros,
2: você tem que subir. 15 ah, dias aí no mínimo?
1: É, 1.200 quilômetros. Se você. Doido, muito mais, cara. Se você andar 10, Nossa, quantos, quantos KM você anda por dia? 15?
2: Bom, eu vou pegar aqui, ó. Um amigo meu vai pra essas romarias aí, que vai lá pra. Boa. Como é, é o nome da cidade? Aparecida. Aparecida. Todo ano ele vai, tipo, ele sai daqui no dia 10 e chega lá no dia 12. Eles andam, em média, 20 quilômetros por dia. Tá,
1: 20 km por dia, Sim. na Dutra, no asfalto reto. No
2: asfalto reto.
1: Beleza. Parando no, no Ipiranga não, 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 não. Parando. pra beber chá e comer e no pão no é. de queijo.
0: É, tá. Com Easy Gel, alguma coisa do tipo. É, com, um, com Exatamente.
1: Aí, beleza. Com o Nike, né? Aí, beleza. Que seja 20 por dia. Se ele andar 10 e, dias, e, 200 quilômetros. Com calça km.
2: térmica pra não assar, né? A virilha porque andar isso dá uma é. assadura
1: 10 dias, 200 km. <risos> é uma...
2: tá,
4: <risos> tá bom.
1: Tá bom, tá bom. Ah, tem horas que a gente agradece por não ter imagem. <risos> é. Eu essa imagem da cabeça, 10 dias, 200 km. 20 200, dias, 1200 dá quanto? 60 dias. Meu Deus. 60 dias. 2 meses para ir até o Pico, irmão. Isso se você não pegar um dia de chuva, que dá um atrasado. Não,
2: isso se você não pegar uma, um dedo quebrado lá, alguma, alguma é. coisa assim, um
1: contratempo Beleza. de saúde. Segundo ponto, né? Primeiro, difícil um profeta sair de Israel. Segundo, longe pra caraca. Terceiro, Assaltante
3: tinha naquela época, pô, ah, caramba, é pra também, caraca. Também, é,
1: isso. Lógico. Terceiro, a cidade era gigante. Hum. Ele nunca ia. Como a gente disse, Jerusalém tinha um quilômetro quadrado. Jerusalém que a gente foi tem um quilômetro quadrado. Naquela época, Nínive tinha 40 quilômetros quadrados.
5: Pensa, Meu era uma Deus. cidade
1: 40, 50 vezes maior do que Jerusalém. É, como que você fica numa cidade dessa? Onde você vai ficar e tal? Quarto, eles tinham uma forma de ser ultra-violentos, ultra né? E a mensagem era tranquila, e né? é Super tranquila. Né? Pregue contra, né? Vocês vão morrer, ah.
3: Pô, a missão era braba, não era tipo... É, sobe, é,
1: sobe no morro e fala para os caras assim, vocês vão morrer. Tipo assim, né Aí sabe que, meu, o, é. ta, os, o Isis é de lá, tipo, tipo o Estado Islâmico. É, é,
4: tipo, é, lá é, fala
0: assim, se converte, senão vocês vão morrer.
1: É. Meu Deus
2: do céu, cara.
1: É, e por tudo isso, cara, era difícil. E, e, e um motivo também, era um povo gentil. Um judeu, cara, não se misturava hum. com gentil. Só para você ter uma ideia... Samaritanos que, que eram da terra, uhum. mas eram considerados imp, é, sangue Puros. misturados, impuros, eles já ficavam de segunda. Quanto Imagina, mais, um cara, gentil, é, meu, comendo porco, comendo aves, é, bicho de um casco não rachado, sei lá que tipo de uhum. comida que o judeu não come. É, cara, Guarda por todos esses sábado, motivos, cara, ele fala, cara, eu desculpa, é muita coisa, muito longe, muito difícil, muito perigoso, muito tempo. Você que viaja às vezes aí. Sim. Fica. fica Fica cinco meses longe da tua mulher e da tua filha. Difícil, hein? Difícil. Então, por todos esses motivos, meu irmão, tchau. Vou pra outro lugar. E aí ele amarela e vai pra pra lá, né? Agora, deixa eu lançar essa aqui, cara. Vai lá. Braba.
2: Já prepara a trilha.
1: Braba. (risos) Manda ver. Cara, ele salva os assírios. Os mesmos que anos depois vão ser exatamente os que vão atacar e arregaçar Israel e tomar Israel. Meu Deus. Ou seja, eles tavam, ele estava salvando Quem ia matar eles aqueles que iam matar eles depois. Isso.
0: E é o mesmo ah. povo que depois Jesus vai lá para salvar aquela mulher ciro fenícia também, que ele atravessou, subiu lá no norte também, que não tinha muito sentido. Não a tinha... palavra que você pregou recentemente, né? É.
1: Que eu achei incrível também esse link aí essa que você falou é, bem pouco tempo atrás foi dois, foi maio de 2019 ou seja
2: <risos> essa foi maio de 19 é. foi 20,
1: 21 22 faz três anos e meio antes é. do Armagedondo. cara
2: para mim parece que foi ontem cara é,
1: foi mais Jonas 2020. é do Jonas exatamente que, ou seja Caraca, qual é a tua disposição velho? de vocês salvar cara quem potencialmente era perigoso para depois te atacar cara, acaba com eles, eu vou ajudar meu inimigo, tipo, porque eles eram considerados... Fazer
2: menção ao resgate do soldado Ryan, que o cara salva lá o cara e no
1: final ele é morto pelo cara que ele salvou. Isso, exatamente, exatamente isso.
2: Caraca.
1: No caso, ele é amarela, né, pra salvar o cara, pra não matar o cara, né.
2: Libera o cara, vai, deixa o cara aí. É um
1: filme louco, louco também, com aquele... Como que é o nome daquele cara que fez o Sniper? O, o não Red... o sniper americano, o, aquele que é o... Da, da, série. da série. Mark Wahlberg. Ah, Mark Wahlberg. Ele faz um, chama Grandes Heróis, ou, ou Somos assisti. Heróis, alguma coisa, você nunca viu? Não, não vi. Mano, esse de, 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 de tática, de tático mesmo assim, cara, eles salvam um menininho, eles, eles na hora de matar, eles não matam um menininho do Talibã. E aí o menininho foge, e o menininho é quem vai lá depois e... Um ah, tá adolescente. Pega eles depois. cara Caraca. Porque eles não tiveram...
2: Peito pra peito fazer o que tinha que fazer. fazer.
1: É. A que missão de, de Jonas era braba, né? Que nem
0: a gente tá falando aqui. Eu tava pensando aqui. Quando a gente fala de graça, por exemplo, graça, o favor imerecido, a gente já remete a um negócio bom. Graça. Mas a graça de Deus é uma capacitação também. Quando Deus te capacita pra algo, isso é graça também, sim?
1: Sim. O vento. É uma graça porque você você recebeu uma uma virtude... Habilidade, né? Uma habilidade, uma virtude que você nem mereceu. Ele te deu de graça. Exato. Então, a gente pode considerar o vento como uma graça de Deus? Uma graça de Deus. Porque o que que ele merecia? Boa. O que que ele merecia? Morte. Mas Deus deu a a chance do arrependimento.
0: É forte. E, E aquilo que... Puxa, é um vento, tá soprando, tá difícil, é tempestade. Só que era Deus, for, não forçando, né? Que é você também usa o, o equibalo, né? É. Mas era uma capacitação vindo do alto para que ele pudesse ter coragem, ainda que fosse a força. Mas ele foi.
2: Fazendo a alusão do barco, é, não ficou claro para mim, porque na, você falou aqui no começo agora, e no Kututit, entendi de, de outra forma, que ele fala, o problema é que sou eu, me lancem no mar. Ele uhum. tem essa conscientização. Não foi a galera do barco que descobre que o problema era ele. É ele que tem essa conscientização e fala: Cara, isso aqui está acontecendo por minha causa, me lance do barco e eu sei qual que é o meu destino, eu não deveria estar aqui. Tem uma
3: sequência de fatos aí, né?
2: Sequ... Exatamente isso que ficou claro para mim. Tem uma sequência aí, não tem? ele, por que, ele... que eu quero falar isso rapidinho, pessoal? Eu quero, que eu quero falar isso. Porque eu quero falar da conscientização dele entender o chamado dele. Porque para mim a, a, a mudança do negócio está justamente nisso dele entender. Assim como nós também temos que entender agora, trazendo para todo mundo, que a gente tem que se arrepender e a gente tem que entender que as decisões que a gente vai tomar nem sempre vai nos agradar. Nem sempre vai ser... Vai ser, olha, que legal essa decisão que você tomou.
1: Dificílimo esse reconhecimento.
2: Sim, entendeu? Mas só avança. Aí é uma uma coisa minha, tá? Uma ideia minha, porque eu vejo grandes pessoas que avançam na igreja ou avançam na vida quando tem essa conscientização. Quando falam, olha, realmente eu preciso mudar a minha história aqui, porque eu estou pecando nisso aqui. Então, eu preciso perdoar mais, eu preciso falar com meus pais, eu preciso abraçar meus filhos, eu preciso ir lá e fazer amizade com meu amigo, porque aquela briguinha foi uma briguinha idiota. Eu tenho que deixar meu orgulho de lado, eu tenho que deixar meu ego de lado, eu tenho que ir lá e pedir desculpa, mesmo estando certo, porque não tem a ver com o certo ou errado, tem a ver com com a paz que eu vou sentir em relação àquilo.
1: O trecho não é uma... uma Ele não disserta, não narra como que foi, mas esse verso é muito interessante, porque ele diz assim, no 1,9, ele respondeu, Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Na verdade, no 9, quando ele fala, eu sou hebreu e eu sou adorador do Senhor, não é o Senhor Elohim, é o Senhor Jeová, Jeová mesmo. né? Então, ele apresenta esse Deus que é o Deus que é eterno, aquele que é do começo até o fim. A mensagem gosta de traduzir esse termo por eterno. Sempre ele traduz por eterno. E ele fala: Eu sou he- Hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Agora vem. Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Então ele deve ter falado, cara, era para eu estar indo para outro lugar, eu desobedeci, vim para esse, e é por isso que está esse perreio aqui na minha vida.
3: Cara, a menção do nome do de Deus, Deus de traz um temor, né? Isso é muito louco, né? Os é, caras, né? tipo o E, cara, e você não...
1: percebe que em todo tempo, Jonas não, não perde Deus de vista. O Espírito Santo não tá calado dentro dele, entendeu? Ele tem a porção lá que justamente é o que faz a vida do cara miserável. Porque enquanto o Espírito Santo tá lá gritando... Ele é esmagado por essa... Ele tem uma chance, <risos> é. entendeu? O Sim. dia que o Espírito Santo vai embora... Né? Aí você é. fica. E aí tem uma Ele coisa, vai embora? Abre aspas isso. O Espírito Santo? É. é claro que vai. Vai? Em um determinado momento, eu não sei qual é. Não sei qual o tamanho do teu cálice. Eu não sei qual, hum. qual é a hora. A minha
2: oração é, é para que ele nunca se afaste de mim,
1: velho.
2: Pois é, mas é, é a mesma, mas é a mesma é. de Davi a mesma, e a a mesma de Davi. Paulo. É. 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 Olha aí, em Davi é. e Paulo. Tamo junto.
1: É. É. É, e aí tem uma coisa interessante. Porque enquanto o pau está quebrando lá. E aí, cara, quando você mergulha um pouco na história, você fala assim, cara, você imagina aqueles caras tendo que jogar carga pra fora. Imagina o prejuízo que eles tiveram, cara. É, Os
3: container ter... da Shopee.
1: Todo As roupas da Shen, tudo boiando é. agora ali, cara. Shopee. Vindo da China. Deixa, 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 deixa eu machucar o Fabi. As caixas de som, tudo ah, da, é da, da Shure caindo é. assim, ó. Pô, demorou tanto pra liberar verba, meu E agora os caras vão Os,
2: os fones <risos> o container cheio de filipino contrabandeado. Tra, tra, a, a mesa, mesa eles...
1: digital boiando ali, cheia de água não, não Por causa de um miserável Por causa de um miserável
2: cara, Mas talvez não tenha sido talvez, uma lição pra eles também Se fazer, desfazer daquilo Que é o mais importante Porque eles começaram a orar Cara, eles
3: conheceram, tem... Deus, eles, conheceram eles conheceram Deus, mano. O verdadeiro conheceram Deus, 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 mano, Exatamente, nessa experiência.
1: Cara. É, mas, mas a primeira coisa que eu ia falar antes de entrar nisso aí é que aonde estava Jonas dormindo? Olha que figura interessante, né, cara? <risos> de, de adormecido mesmo, assim, quando você tá, tá, quando uma parte do teu corpo não sente mais. Letargia, dor. né? É, você tá dormente. Olha, pastor, assim.
2: me vem uma coisa na cabeça aqui que a gente está falando com muita gente está assistindo, ouvindo esse podcast, né? De alguma forma, talvez seja o marido da senhora, minha senhora que tá aí dormindo nesse sofá aí, minha senhora. Põe a música de fundo aí, pastor. Põe Pode, vai. Ô, oh, minha senhora, dona Maria que tá nos escutando aí, dona Isabel, dona Joana, glória a Deus pela sua vida. Seu marido, né, o barco tá daquele jeito balançando e a senhora tá aí orando e seu marido tá dormindo. Calma que Deus vai acordar esse Jonas aí. Dá um glória a Deus aí agora, vai. Aleluia, 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 aleluia. Cara, às vezes
3: eu caio na... M. Não vou terminar essa trilha, você é louco. Às vezes o cana na M no meu rádio é, e então é os aí, falando é falando assim,
2: é. Mas, isso é, mas isso é bem típico, cara. As pessoas passam por esses problemas, é verdade. As pessoas passam por esses problemas, sabe? Um monte de dívida, um monte de dívida aí acumulando conta de água para pagar de luz. e A pessoa tá vindo para a igreja porque quer uma mudança de direção. E ó, vou fazer falar um negócio para vocês aqui, cara. Eu peguei, eu pego muito aqui banco, aqui escutando. Eu sou domingueiro de igreja. E as pessoas vêm para salvar o marido, vem para salvar a esposa. Elas não vêm buscar a redenção própria. Elas não vêm buscar o primeiro, eu preciso me curar. Elas vêm orar pelo filho que está preso, pelo filho que está nas drogas, pelo marido que está desempregado, não quer nada na vida, pela mulher que não quer nada na vida. Elas nunca buscam a primeira salvação. Elas sempre querem salvar o que está em casa.
1: Uhum. É isso aí. Amém. Amém. <risos> não, e mais, você pode é. falar, porque, cara talvez mais do que qualquer um aqui, você sabe o que é causar prejuízo para a tua casa.
2: Meu Deus, eu sei. Eu tenho o, dire... eu tenho
0: o direito de, eu tenho um lugar, lugar de, de fala. fala aqui. É, você
1: tem. É, e, é...
0: convenhamos, né, num barco aí que tá afundando, jogar o Rodolfão para fora já dá uma aliviada boa, né, na carga, né, do peso. já,
1: já alivia. É.
3: Boa.
0: já no meu caso não é faz mesmo. diferença nenhuma né levantar é. para fora beleza você e aí nem afunda, <risos> né? o vento
3: leva não cai nem na água
0: ai 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 seguimos, é, seguimos. Essa, essa parte a gente tá de trás para frente de frente para trás mas tá, tá ótimo é, da gente reconhecer que esse lance que o Rodolfo falou poxa a gente tem a tendência de sempre transferir para o outro e tal eu lembrei de uma palavra que você pregou também pastor é, da ceia, que todos ali tinham o potencial de negar Jesus na verdade, trair Jesus, né? e Porque muitos acham que que Judas, por exemplo, ele foi predestinado, assim, tipo, foi desenhado para que fosse ele. eu lembro dessa palavra que você fez um questionamento em relação a isso. Será? Porque todos ali tinham fraquezas. Pedro tinha sido chamado de Satanás.
2: Você lembra dessa palavra não? A face de mim, é. Satanás, sim. Continua falando que ele vai lembrar da palavra. 2000. Pedro tinha... 13.
0: Pedro tinha motivo para ter entregado Jesus, porque ele, né, imagina se Pedro tivesse sido um dodói, pô, o cara me chamou de Satanás, que ele pensa que ele é, e tal, eu tô aqui dando a vida por ele, tô j- correndo lado a lado, ele vai me dar essa na frente de todo mundo, uhum. podia ter abraçado essa seta, e tipo, ah, vou lá agora também, e vou, João, por exemplo, eu lembro que você tinha falado, ele era mais, é, mais fleumático, sensível. assim, era sensível e tal, aquele que, que, que deita no, no, no colo do mestre e tal, e aí, em algum determinado momento, ele poderia também ter tido, sei lá, uma uma desilusão, assim, alguma coisa assim, tipo uma frustração. Mas e onde então tem... você quer
2: chegar? Você quer acostumar com a palavra de agora? É, Não entendi.
0: É, a parada é a seguinte, todos ali na mesa, os 12 tinham tinham potencial para ter para ter entregado Jesus e ter negado a fé, que é o mesmo lance desse de, dessa parada de Jonas, quando no final da palavra a gente entendeu, falou, o Jonas é você, todo mundo tem um pouquinho de Jonas, todos uhum. Assim como todos os discípulos ali eles tinham o potencial de ter negado também de ter entregado Jesus mas aquele que teve ali um sei lá um mais latente aquela dificuldade, ali que foi o que foi Judas por exemplo né, que foi lá e, e entregou. Nada a ver o link? Não sei se cara, você... eu,
2: eu ainda não entendi o link que você quer fazer com. Não, todo
1: mundo, cara. Todo mundo... Eu, eu acho que quando a Bíblia. A Bíblia, cara, ela é Cara, em silêncio, um jeito. né?
2: Esses caras assim. Ó. É, é que eu tô tentando pegar. Eu tô tentando raci- é é raci- que você é foi lá. profundo agora, você cara, Foi bem
1: cara, profundo. Foi é. top, foi top, isso aí. Mas o é pastor é... entendeu o resto vai Não, Não, eu entendi, então, eu entendi, eu entendi. Sabe aí. por quê? Porque a Bíblia, cara, ela não priva Ninguém. nenhum personagem das, dos seus erros e eles escancaram as fraquezas dos caras. Sim. Mas escancaram. Pô, na quinta-feira a gente viu o, o, o velho o o Jacó expondo geral. <risos> geral. Tipo, você, mano, transou com a mulher, com a minha mulher. Nossa, você
2: falou do Rubem, cara. Naquela do Rubem, eu foi falei.
1: Espontos. Aquela
0: história de Judá que é sinistra. Sinistra. Assim, eu né? pulei, mano, aquela
1: história é. lá. Não, falei, mas eu, eu gostei
2: do, que... quando ele falou do Rubem, cara. Pra mim foi a melhor. Você acha Ou que você seja... vai herdar? Você terminou com o fulano.
1: É. É, cara, então ele é. expõe todas as fraquezas mesmo de forma que a gente possa se identificar com a fraqueza desses caras. E para a gente também entender, cara, que mesmo as pessoas sendo assim, elas foram instrumentos de Deus. É muito fácil você você escrever uma história... Post... Eu estava assistindo o jogo, estava lá o Roberto Carlos, hum, o Cafu e o, e o... Rivaldo e o Ronaldo. É, e aí só craque, só craque... Porque você não lembra quando a gente xingou e queria pegar o Roberto Carlos de pau, porque Ah, ele ficou né? arrumando o meião dele quando o Thierry fez o gol. né? Mas hoje hoje é craque. Então, você olha para Rubem, o cara é o o patriarca de uma tribo. Hum. Glórias! Mas olha para a vida dos caras. Então... Então, nós, cara, temos nossas falhas, mas nós temos todo o potencial também de ser coisas boas, assim como de, de ser coisas ruins porque dentro de nós, cara, reside o bem e o mal. Uhum. A gente tem que fazer escolhas, uma escolha todo dia. De e todo renúncias, dia. né? né? Todos é. os dias. Então, em todos os personagens, a gente se acha um pouco ali. Posso, posso dar uma real, cara? Sim. Uma coisa que, para mim, foi... foi é, você se lembra quando a gente ministrou uma palavra sobre quem foi, de fato, o Barrabás? Lembro. Cara Barrabás era Sim. um guerreiro zelote, zelote. celebrado porque Desde o cara, criança. é, o cara pegava e fazia o que ninguém tinha é, peito para fazer, entendeu? Pegar os romanos, pegar né? os romanos no pau. Ele ele era assim, a personificação de quem vai para cima e tal. Então ele era mais um um herói é, do que um louco, né?
2: A palavra teve teve a ver com a gente tava num momento de política e estavam comparando Lula com Barrabás. Hum. Por isso que você falou. Você trouxe no culto isso. É, não, você mas... Está tendo uma comparação, eu vou falar de Barrabás, quem Chama, foi Barrabás. Chama de Luiz, Luiz. Esse nome aí pode derrubar a live. <risos> é. é verdade, pode, mano. pode, não
1: pode derrubar a live. Fica tranquilo. É, mas eu não lembro se foi nessa ocasião de política, porque essa é uma mensagem que eu preguei há bastante tempo atrás, mas assim, cara, se, então, nós, então tivésse... tô doido. se nós tivéssemos lá no dia, você ia gritar, solta Barrabás, ou... Ou você ia se levantar e falar, não, não mata esse cara, ele não fez nada. Ninguém, ninguém falou isso, cara. Ninguém, ninguém nem os doze que talvez estivessem ali no meio, olhando no filme A Paixão de Cristo, ele coloca os caras no bem, meio tá ali, bem. com os gorros assim, tipo, meu Deus, cara. Mas, 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 então a gente estaria no meio do povo gritando barrabás?
3: É muito fácil a gente ler a Bíblia e achar que estava tudo muito claro, né?
1: Exatamente. E era
0: esse link que eu estava tentando encaixar Que é fácil também você falar de Judas, é fácil você falar de Jonas, mas é difícil olhar para dentro. É. E na em um dos evangelhos, eu não lembro qual deles, quando narra ali na, na mesa, né na ceia, um deles diz que, um, a um quando Jesus fala assim, um de vós irá me trair, um dos evangelhos fala que um a um chegou ao Jesus e falou, porventura serei eu mestre. E eles se entristeceram. Tipo, isso é muito forte. É,
1: porque você você acha, cara, que no meio deles ainda não tinha uma... No meio deles, no coração deles, não tinha um. Cara, uma sombrinha ali. É, claro que tinha.
2: Porra. Como tem em todo lugar, pô. em todo lugar. lugar. Mas vamos trazer pro o dia de hoje, cara. É.
1: Pergun- é. Oh, posso é, falar? Cara. Pergunta para quem hoje não está firme no, em Jesus.
2: É isso que eu falo agora.
1: Se eu perguntar para você se daqui dois anos você vai estar tá firme, o que, que você vai responder? Não sei. Então, tá vendo? Porque quem está de pé, cuide para é. que não caia. Há, esses que estão agora falando mal da igreja. Uhum. Não, e tem, né, uma série, tem, né? tem uma série né uma série deles aí esses há dois anos atrás estão aqui falando eu nunca é verdade Poxa. mano você é louco pelo mas rei, aí né?
2: é mas é, é que assim né cara é, são coisas são são pontos assim que a gente tem que tomar muito cuidado para falar porque pessoas que falam hoje da igreja sair eu conheço uma uma grande lista elas criaram expectativas em pessoas né? Eu quero estar maduro demais a minha fé, para eu ter a certeza que eu não crio expectativa em pessoas e crio na palavra viva que rema o meu coração e rege a minha vida, que é Jesus. Sem dúvida, isso aí é o que a gente que aí, é o ideal, esse é o ideal. Esse é o ideal. Isso a gente por tem isso que, que fazer. eu por isso que eu quero muito acreditar que a minha fé prevaleça sempre para não criar expectativa em homens porque a gente sabe que o um homem é falho, e as pessoas que saem da igreja e falam da igreja criaram uma expectativa paternalista do que é um pastor, ou do que é um diácono, do que é um, um membro da igreja, e não foi correspondido na parte paternal e saem falando. É 99%. tá Ou é maternal um problema com uma pastora, ou é paternal um problema de querer um pai e não ser correspondido. Essa daí é a minha análise pelas pessoas que eu conheço que saíram da igreja. E não é só do Bola de Neve, são de outras também é, denominações.
0: É real. Acho que isso a gente tem que caminhar por isso mesmo. né se Por que que você está aqui? É por Jesus e tal. Mas, cara, vamos 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 jogar a bola no chão. É difícil, às vezes. A gente tem que entender. Por isso que o o, o Ale mesmo respondeu de forma sábia. Você vai estar filme daqui a dois anos? Pô, não sei. Porque esse lance da frustração com pessoas vai ser uma realidade da nossa vida uma hora ou outra, porque a igreja é feita de pessoas. Cauê, posso
3: falar, meu, a gente trilha essa caminhada hoje, eu fui sincero agora, cara, eu acho que é, é o que está no nosso coração. Eu fico imaginando, cara, essa galera, por mais profeta que era, por mais, sei lá, homens grandes perante a história foram, mas, cara, qual era a revelação de Deus naquela época para eles? Qual, o quanto de Deus eles conheciam, cara? Então. Isso também é uma análise Sim. louca pra se pensar. você ah, tá, tá falando bem. do porque, um assim, de Jesus, dos doze? Não, 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 tô não, falando não. assim, da Bíblia. Por exemplo, não, Jonas, não. qual que era a experiência de conversão desse cara? Ele foi, num, ele foi numa igreja, alguém chegou pra ele e falou, cara, eu preciso falar sobre um reino. E pra, porque o grande ponto é esse, quando a gente olha pra Jonas e condena esse cara, a gente acha que esse cara tem um chip dentro da... Tipo assim, como hoje a tecnologia nos auxilia muito... Até na questão do conhecimento histórico, isso nos respalda. Sim. A gente tem uns respaldo na nossa fé em, muitas, em, muitas, em muitos pontos. Só que naquela época, cara, a experiência com o Eterno, eu acho que era algo, cara, é,
1: era, era profundo, então, era mas pro...
3: era uma revelação. Um né? Era
1: uma revelação, mas, cara, uma das histórias que, para mim, é mais impressionante, assim, era... Cara, ela tem sete, ver- sete versos na Bíblia, sete, mas ela carrega uma profundidade, uma riqueza, uma, uma, é a história de Caim e Abel. Quem disse que eles tinham que sacrificar? Quem disse que eles tinham que agradar um ser que está no céu? Eu sei, tudo bem. Adão pode ter falado: "Pô, a gente foi criado assim. Eu encontrava Deus.
3: Mas não tinha lei, não tinha nada.
1: tinha, tinha nada, nada, tinha zero. Nada, tinha nada. Assim como não tinha lei em Abraão, sim? que Exato, deu dízimo, Exato, que fez, que, né? Eu amo essa eles, cara, eles, eles tinham, eles tinham uma 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 experiência real, verdadeira no íntimo da vida deles, que é inexplicável. Não é baseada na palavra. A palavra respalda a gente hoje, mas mas a experiência, ela 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 é transcendental ela, ela é acima de tudo isso né, cara?
2: o Ale falou que é, as pessoas condenam Jonas assim eu, eu tenho uma visão diferente de Jonas porque talvez a história de Jonas, cara agora como eu estou entendendo ela talvez seja uma das histórias mais lindas de renúncia que eu já que eu já vi na bíblia, cara porque assim, ele não tinha a tecnologia que ele tinha e ele acreditava num Deus, ele escutou a voz da consciência dele, que foi praticamente o Deus falando na, na cabeça dele ele tomou na cabeça por não ouvir aquilo que Deus estava falando para ele e depois que ele entendeu que o problema era esse, ele renunciou a ele mesmo, se lançou no mar, ele se jogou para a morte, cara, ele se lançou para posso... uma nova vida.
1: A gente a gente gastou já bastante. Quem ouve as nossas palavras sabe que essa é uma linha minha de de, de raciocínio, de, de pensamento, de é. a voz da consciência, cara. Ela é então, quando a Bíblia diz assim, acima de todas as coisas, guarda o teu coração. Uhum. É, o coração não é isso que bombeia sangue, mas o, a, a, aquele lugar onde você processa suas emoções, seu, sua fé, seu conjunto de valores, e etc. Quando você fere ele, cara, é, eu estava fazendo menção para uma pessoa que eu estava ministrando esses dias, Eu, você já viu o filme é, Proposta Indecente? Sim. Beleza. Cara, te dou um milhão de dólares. É Demi né? É acho uma proposta que indecente? É, acho que é, né? Uhum. Ela recebe uma proposta para se deitar com o cara para ganhar um valor alto. Você Fala assim, beleza, cara. 5 milhões de reais, tá bom. Você monta numa boa casa de um milhão, compra um bom carro de 200 conto, você constrói uma empresa aí para você com mais 800 conto, um milhão, monta o teu negócio, você paga os estudos dos seus filhos até o fim da faculdade, faz uma viagem pra gringa. Você resolve dar uma casinha pra tua mãe. Você resolve tua vida. Só tem prós, cara. Uhum. Só tem prós. Só tem um contra. Você vai ferir tua consciência. O que você prefere? No filme, esse casal que considera a proposta e ela vai com o cara, eles brigam. eles brigam, eles nunca mais são os mesmos. Uhum. Uma pessoa que fere a sua consciência talvez nunca se recupere. Talvez, dependendo da profundidade. E, e Então, o que fazia os apóstolos preferirem morrer do que negar Cristo? Porque eles iam ferir aquilo que era ma- mais precioso para eles. Então, é, quando ele fala assim, cara, me lança ao mar, eu não, eu não, eu não, eu não posso mais lidar com esse barulho, eu prefiro morrer do que ficar fugindo com culpa ou, ou ficar lidando com esse barulho. E quando você fere a tua consciência, cara não espere nada diferente de falta de paz, tumulto, barulho desordem dentro do teu coração.
2: Pastor, eu, eu sou um modelo bem prático de que já feri minhas consciências muitas vezes. Eu já feri minha consciência muitas e muitas vezes. Porém, eu não conheci a palavra de Deus não fala dos sacerdotes do, das pessoas de Deus que ferem a consciência é que elas já tiveram algum tipo de experiência com Deus Estou já tô falando agora para esse modelo aqui né do século 21 dessa galera ocidental que está aqui hoje a pessoa que já é convertida que já já é batizada que está na igreja e ela começa a ferir a consciência dela ela tem um ela ela tem um peso maior do que aquela que não sabe do que tá fazendo. Com certeza. Não é verdade? É. Consegui, consegui entender, né? Consegui entender o que eu tava falando. Beleza.
1: É, mas mas é isso. Pergunta para Judas. Escariotes, se é legal trair a consciência dele, entendeu? Você sempre você se mata, cara. Cê, cê, é o teu fim, entendeu? Uhum. Então, é eu prefiro morrer decapitado do que negar Jesus para ficar morto, só que vi, vivo, entendeu? O pastor, falou... deixou.
2: Eu... Só para não esquecer ali. Você falou agora eu tinha tinha escapado aqui o meu raciocínio, mas voltou. Você falou que quem fere a consciência às vezes nunca mais é o mesmo e nunca mais é o mesmo. Quando a pessoa está em Jesus, quando a pessoa é convertida e já tem já está dentro do seio da igreja, vamos colocar dessa forma, e ela faz, ela cai no pecado, ela ela se, ela se perde. Ah, eu acho que aí sim, né? A consciência dela vai. Mas por por exemplo eu depois que eu me converti, cara, nada do que eu fiz no meu passado me assombra hoje. Nada, absolutamente nada. Eu consigo falar de tudo sem nenhum peso, dando risada e fazendo piada. Não tenho peso nenhum sobre aquilo que eu fiz.
1: É, algumas coisas ficam veladas um pouquinho. Tem que
2: por... ser sempre veladas, eu tô que é falando. Assim de... é, não, tudo bem, mas se, por um acaso, se estiver conversando com você, com o Cauê, com o Fabi aqui, com a Lê, e se não estiver em off, eu não tenho problema nenhum em falar. E aí, porque é da consciência. As pessoas falam, você falou que a consciência nunca mais é a mesma. Por exemplo, um cara que está na igreja e trai a esposa. Pô, o cara já conhece a palavra, não, conhece tudo o casamento.
1: Bem. Então, vamos dar um exemplo aqui. Certo. Vamos supor, só supor... Certo. É Uma mera suposição. Isso não, tem, não vai acontecer, não aconteceu, amém. amém. Vamos supor que a Tan falasse assim... Não te quero mais, naquelas épocas. Uhum. E agora, você visse um homem criando a tua filha. Levando a tua filha para a escola, para natação... Uhum. No McDonalds, hum. brincando, gravando vídeo, rindo hum. e você chapando o coco de pinga lá, sei lá, uhum. vendo isso, porque você feriu a tua consciência, faz, é, né? Mas qual era o momento que eu ia estar? Tá? Esse agora ou eu ia estar tá naquele mesmo momento? Você ia estar tá miserável. Naquele eu não ia ter peso. Você não ia ter, mas você, você, talvez você não tivesse noção. Exatamente. mas Mais uma hora você ia, você ia é, pagar o preço disso daí. Ok, nós temos aqui, pastora, pastora França. França
2: Palmas de pé, aplausos de pé
4: Oi gente
1: Tudo ah, bem, meu. bebê? Coloca a palma aí, pastor de novo Mais uma palma pra França, palma pra França Aê. Muito
5: obrigada, muito obrigada
1: Tem alguma coisa a acrescentar <risos> é. ou não? Algum anexo?
5: Meu, cai de paraquedas
1: Ela nem veio na palavra, gente, eu não ela não, vi, não sabe
5: né, eu Só sei que Jonas é bravo. Tinha que ir pra um canto, foi pra outro canto é isso, aí. é isso aí, ah, muito é, bem, muito
1: é bem, é isso
5: aí. É. É. Bom. eu tive um spoiler da palavra. <risos> um tempo já. Quando,
1: ela, quando você leu a Bíblia, né? É, dia, é isso aí, é isso aí.
5: Gente, boa noite. Boa... Não, boa noite nada. Aqui. Boa, tá boa noite, bom dia, tarde,
1: Você pode tarde. falar assim, boa noite, boa sorte. Oi, gente. Boa é noite, boa sorte. É. Entendeu? Você, hoje... Você não, não se culpa por alguns dos erros, porque a tua vida andou pro bem nesse sentido. Mas talvez você tivesse amargando isso. Entendeu?
2: Não, mas eu já me senti culpado durante muito e muito tempo.
1: Não. É, então, mas, mas não é você só a culpa, mas é pode ser, pode ser. Mas se você não tivesse re, re, realinhado a tua vida, você ia estar com um pouco de culpa.
2: Mas pastor, a questão é assim, quando quando quem está na escuridão não enxerga nenhum foco de luz Por mais que a pessoa agi, coloque assim na sua cara Não vai, não tem essa, não tem essa consciência De, é tudo, ah, outro marido bem. A, Outro é. marido com a mulher Outro pai criando vai levar um... é. Não tem, porque tá cego Só quando a pessoa realmente se arrepende E vê o que fez Que ela começa a falar, caramba, isso é pesado Olha o preço que eu tô pagando Por ter feito uma besteira lá atrás Outro cara agora tá criando o minha do, filha
1: Você não tem noção de como Você foi alvo da graça de Deus você poderia estar amargando muitas outras coisas. Como essas que eu acabei de falar. Glória a Deus. entendeu? Deus E isso ia estar te pesando. Talvez se não tivesse culpa, você ia estar em Jesus, feliz, vendo que Deus ia, que porta que Ele abriu para você, mas amargando essas suas más decisões do passado. Entendeu? Eu
2: amarguei antes de conhecer Jesus, antes de entrar nessa igreja, antes de conhecer vocês. Aqui foi o meu refrigério da minha vida. Eu só entendi as coisas quando realmente eu entrei aqui, eu me converti, eu entendi o que vocês estão ensinando aqui,
1: então, conhecer e conhecer Jesus. E, é, e essa é a parte que eu acho que é a mais louca, porque o texto diz assim, no 1.11, que para mim é a resposta dele, com tudo que a gente está falando. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, os marinheiros, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Eles sabiam que a resposta é. da calmaria estava residia em Jonas, né? Mas não de que, de que forma, né? Essa foi a resposta dele. Ele aceitou a gravidade e entendeu a, a seriedade da rebelião dele, entendeu? Sim. E aí quando ele quando ele quando ele responde, porque o verso 12 diz, respondeu ele: peguem-me e joguem-me no mar, e ele é se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade cai sobre vocês Meu Deus.
2: olha aí cara, que lindo é muito é, é, é essa lindo cara é essa, essa história pra mim é sensacional porque ele teve a consciência sabe, de que ele devia estar num lugar e ele estava em outro e tudo aquilo estava acontecendo por causa dele cara você entendeu é, essa semana me ligou, me ligou uma mulher, ela tem 63 anos ela é amiga da minha família há mais de 30 anos é, eu tinha 10 anos ali quando eles se mudaram para o lado da minha casa, lá no Sapopema onde eu morava. E o que que ela me ligou e falou, Rodolfo, é, o fulano morreu, eu quero o marido dela. Morreu faz 15 dias. Eu Falei, caramba, cara. E como é que você está se sentindo agora? Ela falou, cara, agora, eu acho que agora a minha vida vai começar de verdade. Porque eu fui casada há 35 anos. 35 anos ele era viciado em crack. Ele era investigador da polícia civil. Ele foi mandado embora porque ele foi pego usando é, crack dentro da sala do delegado dele. Foi exonerado da polícia. Ela era escrivã da polícia civil. Ela foi mandada embora porque ela estava roubando na polícia. E ela não sabe. Ela tem um filho que foi adotado. Esse menino foi adotado com um ano de idade. Hoje esse menino é um travesti. É um homossexual. Ele se veste de mulher e tudo mais. E esse menino cresceu vindo pai usando droga. E, cara, ele se perdeu esse menino. E eu falei, meu Deus, cara. Ela falou, eu vejo que você está no Bola de Neve, eu estou acompanhando a sua vida, eu gostaria muito que você me levasse a essa igreja. Eu falei, eu vou te levar, você vai comigo. Deixa eu só passar pelo que eu estou passando, eu estava com os problemas de saúde, né não sabia se era Covid, o que, que era. E no outro domingo ela vai vir comigo. Ela falou assim, agora que ele se foi, eu estou conseguindo respirar. E agora eu vou viver de verdade. Então eu fiquei pensando na história de Jonas, porque... É, dentro desse barco Às vezes está um nevoeiro O barco está balançando Ninguém sabe o que, que é Tem uma pessoa Uma pessoa Que está na sua vida E que você precisa tirar Eu faço menção de novo Aquela palavra sabe Parece que o Jonas Da vida dela saiu Parece que uma pessoa Vai viver de novo Com 64 anos A vida dela vai começar 35 anos de e De barco sacudindo Eu falei Cara, eu vou te levar Para o Bola de Neve comigo e você vai vai conhecer Jesus lá e nós vamos trocar umas ideias e depois nós vamos comer um negócio
1: é. essa essa parte da de jogar Jonas para fora do barco é uma é uma parada louca porque a gente sempre pensa em nomes de pessoas que estão atrapalhando nossa vida e, e, e tal e ter coragem para fazer isso e às vezes algumas pessoas elas são esse assunto de aliás pode ser a nossa primeira ligação hein desse lá né? a gente faz uma ligaçãozinha hoje elas são codependentes essa é que é a codependência que o NV trata elas são dependentes de uma pessoa que tem um problema na casa uma dependência química tal aí a esposa, mãe, o pai, algum parente fica codependente por causa que aquela pessoa é, enfim tem os seus problemas é, e ela não tem coragem de fazer isso porque ela pensa assim se eu lançar ela para fora ela vai morrer o que, que vai acontecer com ela? Se ela morrer, eu vou me sentir culpada e tal. E aí a história vem aqui vem e fala assim, Deus cuida, cara. Deus cuida. Né? É, se a pessoa estiver é, disposta a viver o processo de Deus, Deus vai cuidar dela. E aí a culpa não recai sobre você, não está... um sangue que você não vai responder. Então, se você está lidando com isso... Eu não estou falando que você tem que botar gente para fora na, na, com, com o pé no... No traseiro, sai andando. Mas, assim, é, é, se, se desconectar da pessoa que vive em pecado. Porque quando você vive do lado da pessoa que está em pecado, é como se você fosse conivente com aquele pecado, permissivo com aquele pecado. É nesse sentido.
0: Linha, essa linha é fina, né? Mas é, tem que ter uma,
1: um, discernimento um discernimento do alto. A sabedoria
0: bravíssimo. mesmo. Porque os dois extremos são ruins. Né? E aí, eu, esse, ter esse equilíbrio aí. Mas tudo no evangelho é equilíbrio, né? É. É, tem que ser moderado, né?
1: É, tem coisas que não tem cartilha, né?
0: É.
3: O pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa condição aí que a gente tem hoje no nosso dia a dia, de pessoas que estão vivendo uma situação e elas chegam pra você e falam assim, é, sei lá, alguma decisão, alguma caminhada que ela precisa ter, ela fala assim, Deus falou comigo. né? E, e, e batam isso no peito. Você tá ali aconselhando e tal, e a pessoa fala, não, mas é, é de Deus. Como que você, pastor, sendo anjo da igreja, como que você lida com uma situação como essa? Porque você é uma autoridade na igreja. A pessoa vê tipo de
1: conselho, hum. você está explicando e a pessoa está falando, não, mas... Primeira coisa, primeira, você tá, é bíblico. A, a palavra de Deus nunca vai ferir a própria palavra de Deus, né? Ele nunca vai ferir a logos com a rema. Elas, elas se alinham, né? É, e quando as duas estão alinhadas, meu irmão, tudo acontece. Então, cara, é bíblico, faz sentido... Você tem respaldo, tem alguma coisa? Não, a Bíblia fala que não é assim. Então você pode me convencer do jeito que você quiser que Deus desceu no teu quarto e falou isso. Mas se, se é biblicamente não é, então então não é. Não, né? Primeiro lugar, a gente vai na Bíblia. Segundo, se se é questionável, já que a Bíblia não ampara todas as questões, né? Tem questões, cara, que elas são que elas são. Então, por exemplo, dá um exemplo, vai. Minha mãe, outro dia, chegou para mim, a mãe querida, queridíssima, nossa, do, do, do nosso meio, mulher de Deus, falou assim, pastor, é, uns anos atrás eu preguei sobre educar filho. E aí, eu não tenho filho? O pessoal fala, o que, que você está falando? Você não tem nem filho. O que, que você sabe disso? Eu não, não sei, não sei muito mesmo. Eu sei a Bíblia, é isso que eu sei. E a Bíblia fala assim sobre educar o filho, sobre repreender, sobre punir, sobre sobre recompensá-lo de acordo com aquilo que ele vive. A Bíblia fala para que a, que a criança, deixada a sua própria é, estutícia, à sua própria condução, ela vai, vai se dar mal. É, ela fala sobre palmada, ela fala sobre a vara da correção. Ela fala um monte de coisa. né? E, e ela falou assim, eu não acredito que bater em criança é, se, seja... né? Porque na mente dela, bater era tipo assim, esmurrar, socar, é, sei lá, o que, que passava pela cabeça dela. É, pois eu tô vivinho da Silva aqui e minha mãe é, sabia muito bem como, como me repreender e como me punir. Aliás, eu recebi uma mensagem dela agora, olha agora que legal. Filho, hoje faz 13 anos que você foi consagrado pastor. Meu orgulho santo. Beijo. Uou! Aí, glória a Deus. Legal, vamos, de tá, pé, tá, igreja. Nossa, essa é Sané,
2: Que Legal, que legal. Trazer o nosso em estar aqui do seu lado agora, compartilhando com você esse momento lindo, cara.
1: A minha Meu mãe, Deus, a minha ouvi. mãe, é, a minha mãe me repreendia com força, cara. Sim, é, ela era, ela era firme. Eu, eu dei umas aprontadas, brabas, do tipo de quebrar coisa... É, coisa de criança que apronta é e que chuta e que acontece e que tal, mas a vez que eu mais apanhei foi quando eu menti, eu falei que eu tinha feito uma lição, mas na verdade não tinha e eu falei que uma, uma coisa simples uhum. mas ela estava me ensinando uma coisa mentir é intolerável você entendeu? Uau. Quebrar um negócio brincando, isso a gente tolera mas mentir, é. eu não estou criando um safado, eu não estou criando um um prostituto, eu não estou criando um maluco, beleza então e aí essa mãe chegou pra mim e falou, eu não acredito em bater em filho eu falei, olha, você é a mãe você que decide pra mim é bíblico isso daqui e e você faz o que quiser cara, eu vou falar uma coisa assim eu amo quando as crianças vêm me dar um beijo amo, amo, amo assim, cara é, essa é a uma das únicas mães cujo filha não vem me cumprimentar com um beijinho. Porque ela tem um, um... Eu não sei. Eu, pessoalmente, acho essa filha mal educada. E mal educada no sentido mais mais literal. Você não educou bem. <risos> tipo isso, entendeu? É, ela não foi devidamente bem educada. Então, e aí, beleza. Então, primeira coisa que eu faço, eu vou na Bíblia. Sim. Eu falo assim, vamos ver na Bíblia se é ou não. Aí depois, se a pessoa fala assim, é, a Bíblia não ampara muito isso, então tá bom, então então faz aquilo que você acha e a gente vai ver lá na frente o desdobramento. Na hora que você perceber que não é o ideal, você me procura e eu vou estar aqui para...
3: Sabe por que eu estou te 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 perguntando isso, pastor? Porque assim,
1: você tem vários
3: exemplos na igreja, né? na vida, pessoas que a gente gosta, a gente tem um termo que a gente usa na igreja que é o tal do jugo desigual. É uma parada que muitos casais insistem nessa parada, porque tem a... Ah, mas deu certo com fulano, deu certo com ciclano. Então, por que que eu estou usando isso? Porque tem a missão de Jonas, que é uma missão real, Deus deu essa missão para ele, Deus falou com ele, a Bíblia afirma isso e tal. E tem o oposto, né o cara que se diz debaixo de uma missão, e Deus falou, e o cara está comprando uma, uma briga
1: complicada. Porque aí... Cara, tem coisas na Bíblia que, de fato, é muito difícil querer fazer dela uma cartilha, né? mas a Bíblia, cara, ela tem... Esse é o problema de doutrinas que são baseadas em experiências bíblicas.
2: Acho que ela é esclarecedora para mim.
1: Não, ela é. O que eu quero dizer assim, você Você pegar uma situação da Bíblia e estabelecer aquilo como doutrina. Nós vamos para a cidade tal... Corte o cabelo, porque as mulheres que têm cabelos longos lá parecem prostitutas. Então, agora, ou o contrário, sei lá. E aquilo agora é uma... uma Verdade absoluta. Uma doutrina. Sim. Entendeu? É,
3: Vamos dar sete voltas, porque esse é a receita
1: é, para a gente entendeu? conquistar. Alguma Enfim, coisa assim. É. É. E agora aquilo vira um negócio doutrinário que você, que você ingessa, tal. Isso é, isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso. Enfim, mas... É, Quando a Bíblia não aborda o assunto devidamente, cara, aí você consulta o Espírito e segue a tal da voz da consciência, que é a voz, vamos assim, de Deus falando contigo. Mas tem situações, cara, que aí você coleta conselhos, na multidão de conselhos, conselho com quem importa, cara. Não vai catar conselho com o Zé da esquina, entendeu? Mas você cata conselho com quem viveu experiências assim, com quem... quem, você admira, com quem é, fala coisas que você, enfim, que você que você absorve, que você... Posso você... fazer
0: um anexo brabo aqui? É. sobre vi consciência, tinha falado, poxa, mas quando a consciência, da pessoa falou, né, consciência da pessoa abalada, ferida, às vezes ela não consegue nem voltar mais. E aí Hebreus seis quatro diz assim, ó, isso aqui é um anexo brabo aí no teu, teu colo, pastor. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Só que aqui, ó, antes de você responder, que eu vou deixar já o gancho para você. Ah. Pois, isso aqui que eu não tinha não tinha me atentado para esse verso aqui, porque até aqui o arrependimento, você fala, como assim, não pode se arrepender? Só que ele continua aqui, ó pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, Sim. sujeitando a exonra pública. Uhum. Isso aqui, para mim, fala de consciência.
1: Exatamente. Fala muito de consciência. Assim, falar que é impossível que eles não sejam conduzidos é uma coisa... É, Contraditória, até. É, é, contraditório porque a graça de Deus é... é Redentora, é in- né? É Redentora, inesgotável para todo aquele que se arrepende. Por isso que o caminho é o arrependimento. né? E é por isso que o vento balança. Uhum. Mas é a ventre do peixe que te faz processar o arrependimento. Porque o que acontece é que depois... Que é
2: secreto? Pode chamar de secreto? Pode,
1: pode ser. pode, né? pode ser é, Normalmente, esse essa convicção, ela acontece na esfera pessoal mesmo. Entendeu? É uma, uma... uma É uma experiência pessoal. Pode ser que ela aconteça em massa, como Pedro, na primeira pregação, de 3 mil disseram assim é, você, aquele que era o Cristo, vocês mataram, então, ele era o Cristo, o que vocês fizeram? Mataram, pronto, e agora? Aí eles ficam desesperados, falam, e agora, o que, que a gente faz? Aí ele fala, meu, vocês têm que se arrepender, né, e aí, então, é, é, é em massa, mas a experiência, ela é, ela é individual, cada um tem a sua, por isso que num grupo, alguns se arrependem, outros não. Eu falei
2: aquela hora, fiz a menção das pessoas que vêm na igreja buscar buscar redenção o marido, a esposa, para não sei quem, e nunca na própria experiência, entendeu?
1: Uhum. É, tem uma passagem aqui que é muito interessante também eu não, eu não sei se eu estou achando agora me ajuda aí, acha aí para mim bebê. que ele fala assim é... procura aí, ah, é é depois eu procuro aqui. eu não estou conseguindo, conseguindo transitar aqui cara nas coisinhas, preciso ver depois é... ele fala assim se lembra que todas as cartas de Paulo foram escritas para a igreja todos todos os pecados da igreja que, com, que tem nas, nas cartas, eram da igreja, não era o pecado do mundo, dos ímpios. E aí ele fala assim, meu, lança o corpo desse cara é, para que a alma dele seja seja salva, né? Dá o corpo para o diabo para que, pelo menos, a alma não. dele seja salva, né? Então, é, você você lança é, enquanto a pessoa pode ser salva. Mas por que quem está falando isso? De, acho que de Jonas, de lançar mesmo, de botar alguém para fora. Então, ele fala sobre por gente para fora da igreja, o que hoje para nós é, ninguém pode ser colocado para fora da igreja. O cara é tão sangue ruim, laranja podre, que ele é convidado a sair <risos> da igreja. É, eu... tá... Tá... Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico.
3: É. Sabe o que eu tava lembrando, pastor, da última da última palavra que foi que a gente teve a respeito da questão do escravo da orelha furada.
1: É. Essa, ah, esse... ele, ele fala, vai lá, aqui, vai deixa lá. Vai eu vou lá. Ler esse trecho aqui, tá em 1 Coríntios cinco cinco ele fala assim entregue um homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor moleza <risos> Paulo é bravo, <risos> Paulo é bravo mano.
0: E,
3: você sabe o que eu estava pensando sobre é. essa questão você falou isso também no culto é... peraí, então quer dizer que Jonas era obrigado a ter que ir mesmo? então quer dizer que a gente recebe uma, uma essa voz, essa missão e a gente tem que ir mesmo então não tem volta e, e parece que sim porque, em certo modo, sim, porque é esse lance que eu estava conectando com a mensagem anterior que você tinha falado sobre a questão do escravo da orelha furada. Cara, a partir do momento que você faz parte desse reino e aceitou Cristo para ser o teu... A, 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 o reino dele é a tua vida, cara, é, você corre um sério risco de, 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 de sofrer questões graves e, e Jonas ainda expandiu para aqueles que estavam ao redor dele por, por negar isso, né,
1: eu acho que isso se desdobra em, em, em níveis, em gravi- níveis de gravidade. Tem gente que fere um pouco e sofre um pouco. Tem gente que que fere muito e sofre muito. É, mas em algum momento, aliás, em todos os momentos em que você não vê alguma área alinhada 100%, você vai sofrer. Então, por exemplo, eu estava sentado aqui agora e você falou assim, meu Deus, eu de peso. Se essa área está desalinhada, talvez nós, né? Alguns de nós talvez estejamos <risos> precisando. Né?
0: Alguns mesmo. Mas né? assim. Mas só alguns.
1: É, é. O, o <risos> Rodolfo está <risos> sequinho, o Cauê nasceu seco. <risos> o é seco.
0: Deus que tem o um problema ao contrário. É. Eu e o Fabiano
3: subiu uma mofegante para cá. É.
1: Não, mas por que estou que falando isso? Você desalinhou essa área da sua vida um pouco? Sim. Saiu da linha, Opa. comeu mais do que devia. Pô. Agora está pagando preço. É. Então, em, aonde você não anda na linha você vai sofrer algum tipo de de consequência. Quão fora da linha você está? Para quão longe você está indo? No caso de Jonas, ele foi para Tarsis, irmão. Ele foi foi para longe, ele foi para muito. Ele foi no sentido oposto. né? Nós estamos com uma hora e cinco de transmissão. E essa luzinha vermelha significa gravando. Ah. Ah.
3: (risos) Posso trazer um anexo histórico aqui?
0: vocês estão é. com um monte de espiritual. vocês estão com um
3: monte de anexo espiritual aí posso trazer um anexo histórico é. É, eu tava dando uma uma, uma zapiada no Google e eu tava vendo que parece que o principal Deus que uma eles adoravam
2: Zapiada no Google é,
3: é. <risos> uma Google sei lá é, é, o Deus o principal Deus que essa galera adorava era Dagon e curiosamente Dagon ele é um ser que ele é metade peixe metade homem e algumas pessoas estavam dizendo a, a, nesse texto que eu estava lendo tava dizendo que quando Jonas ele foi ele ele foi é, como é que pode dizer Lançado. Do peixe é, não expelido pelo peixe essa 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 cena de um homem saindo do mar e trazendo uma mensagem isso de alguma forma Deus é como se isso conectasse alinhasse com, com aquilo que Deus tinha para aquele povo e isso trouxe uma um estalo porque para gente talvez que estamos nessa áurea Estamos nessa hora espiritual, é fácil ouvir uma palavra e discernir Mas Deus, ele se utiliza da cultura, da... A gente estava falando outro dia de uma tribo lá que caçava macaco. Cara, como é que Deus vai falar com esses caras, meu? Será que Deus vai aparecer fala... um pastor en, com a en... Bíblia na
1: mão? Então, a natureza fala. Isso, entendeu? isso. A, a natureza a manifesta man... <risos> a glória de Deus. E, e é isso que fazia, por exemplo, caras que nunca tinham vindo... entrar numa sinagoga ou, sei lá, tido, tivessem experiências Crê, né? tão profundas com, com o Senhor, né, cara? Gastei agora, hein? Você é louco. Nossa, estudou, bem, estudou, estudou. E aí, vamos fazer uma ligação? Vamos. Para quem? Liga para mim.
2: Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. vai lá. Esconde ali, ó, esconde ali, ó. Esconde ali, ó. Esconde ali no sala Vai lá da sala.
0: Esse aqui é o anexo 2, literalmente agora, o anexo 2. Ela vai na salinha anexo do anexo 2.2. O
2: anexo 2.2. Alô?
1: Alô? <risos> você
2: está ao vivo? Você está ao vivo, está
1: ao vivo no Anexo 2 Surpresa! Podcast.
2: Mas você, imprenou, você não ganhou a televisão porque você tinha que atender falando Anexo 2 é uma TV 46. Aê, aê, mas, aê, aê. Copa. mas vai pra lá, vai para lá.
5: Ah, puxa vida!
2: Mas ganhou a participação aqui no nosso podcast, no Anexo 2. Marcinho, faz as honras aí.
1: Eu, eu, eu queria fazer uma pergunta sobre o culto, mas você não foi no culto. Eu não fui. Então você acaba de <risos> perder duas. o Onix, 10 zero quilômetro. E um boné.
2: Mas está concorrendo a um Fiat 147, <risos> se responder quem Gente, foi a pessoa... Jonas, a Bíblia.
5: A pessoa vai... 25 anos no culto. O dia que ela falta, ela é massacrada publicamente. Mas mas, olha... é é, é de turista. Uma menção honrosa
1: pra você, porque... Você falou para eu pregar sobre Jonas. Prega sobre Por... Jonas. Por quê? Não sei. Prega sobre Jonas. Sinto que é para pregar sobre Jonas. Fala é, aí, é, não Recebeu o download. É. Do
5: eu espero que Deus tenha falado com todo mundo que eu ouvi essa palavra, porque Deus falou comigo com essa palavra de Jonas. Só que como eu não podia pregar, eu mandei meu, meu profeta na frente, entendeu? Pô, ah, Deus.
0: tá. Entendi. Entendi. Brincadeira. Mas a vida do crente não é fácil, né? Faltou num culto já... Não, tá.
5: Não, senta, senta ele. Sem graça, é,
0: sem graça. É. Põe ela lá. Oh, eu, eu
5: até, inclusive, ouvi dizer que vocês estavam falando sobre um chamado e sobre não poder dizer não. Pois é, desse jeito, né? É, é. Deus manda você ir para sei lá para onde. Se, se você der uma paradinha no meio do caminho, os irmãos já sentam você, já falam tudo não, mas, mais. Mas, ó, você.
1: É, eu vou fazer uma menção que eu fiz no culto, que hum. os caras começaram, no navio, a indagar a Jonas. Quem é você? Hum da onde você vem? Que Deus você serve? O que você faz? Só uma uma sabatinada, assim, né? Eu não Hum. sei, eu acho que pegando pelos colarinhos, né? Não assim, tipo, ô, fala aí, de onde você vem? Mano, o que você está fazendo? Por que que você está causando? Colocaram ele na prancha, prancha, (risos) com a mão para trás, é uma espada. E, E perguntas são uma forma de você poder resolver e alinhar, e descobrir, Deus faz perguntas, Pastor faz perguntas, tua esposa faz perguntas, teus amigos te perguntam quando algo não vai bem. E isso, isso não é uma, uma igreja caindo em cima, é a igreja amando. Por que, mas, que você Março, não veio? Por que, que você não está vindo?
5: É, mas isso é interessante mesmo. Hoje eu estava no carro e eu peguei um trânsito absurdo, porque hoje é do jogo da Copa, né? E eu, eu tinha um compromisso na Zona Sul, moro aqui em Guarulhos, e eu estava vindo. E aí você fica já entediada, põe músicas, enfim. Aí eu estava ouvindo rádio. E é interessante, porque uma pessoa estava falando exatamente sobre fazer perguntas. E e o poder das perguntas, né? Porque a gente está sempre reagindo. Então eu falo assim, por que você não foi não sei aonde? Aí, Aí em vez de você falar, você gostaria que eu tivesse ido? É, por que, que você gostaria? Eu perdi o quê? Né? O que, que eu perdi? Né? Você, você já falou, ah, você está me julgando, você não sabe o que, que eu estava vivendo, o que, que eu vivo, como é a minha vida. Então, a, a fazer perguntas realmente é um... É uma arma muito poderosa contra a gente, é, é uma arma muito poderosa que nos defende e que nos ajuda a entender o outro, né? o diálogo. Então, é bem interessante mesmo, porque eles perguntam né, para ele, por que você está aqui? O que você está que que tá fazendo? Você ferrou com a minha vida? Né? Em vez de pegar já... Já, já jogar sobre ele o que, que ele merecia, né? No caso, né? E
3: com pergunta, pastor, a gente sempre pega quem tá avulso, né? Porque a pergunta ela te joga no
5: oh. na parede, é, E né? a pessoa precisa pensar para tomar, para agir. É. Pastor. Ela eu, precisa. Pode falar, Rodolfo. Fazendo
2: um, um feedback do anexo 2, eu tive alguns já, né? E uma das coisas que mais me falaram, assim, mais de tipo umas três pessoas assim, diferentes. Em diferentes ocasiões, me falaram mesmo que falou o legal do podcast do Anexo 2 é que vocês estão perguntando coisas para o pastor ou para a pastora que nós gostaríamos de fazer sobre a palavra de domingo. É, isso é, muito é muito legal. legal. É, é, legal.
1: No, no caso, as perguntas. Eu não estou conseguindo migrar aqui, cara, mas per, 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 busca aí, Cauê. Se eu não me engano, Jesus, fe, Jesus é. fez mais de 200 perguntas mistério dele então algumas perguntas que a ah, gente ele, que, que,
5: exatamente que... Isso. ele fala assim é, quando, você, quando ele vai que curar que você
4: alguém
5: é. quando ele vai curar alguém ele sempre fazia a ah, pergunta Aí cara. ele falava assim Vo, é, você o que quem que você acha que eu sou é, né é ele sempre perguntava as pessoas lá estão ah, falando aí que você é ele não não estou falando sobre você e você quem você acha que eu sou suas convicções
0: ah, é. né que... É e,
5: e quando ele ia curar uma pessoa ele falava, o que, que você quer? o que queres
0: que, era isso que tipo, eu te assim,
5: faça? Well, por que, que a pessoa é cega? Você tá óbvio, se curar? eu queria enxergar pergunta você pro cego, né?
0: pergunta isso pro cego, o que queres você... que, que eu te faça? eu quero um cão guia
1: é.
5: <risos> né, não, mas, mas a verdade é porque Jesus queria entender a exatamente. intenção de fazer com que aquela pessoa quisesse exatamente então, aquilo que. Mas não, ela que,
1: não que eu acho que Jesus quisesse conhecer, ele conhecia, ele queria que a pessoa, pessoa entendesse, entendesse e compreendesse. E compreendesse. É. Agora, no e nosso aí, caso, os mortais, sem ser Jesus, que não sabemos, não sondamos corações, as perguntas têm um caráter investigativo mesmo, né? Você tem que receber pergunta, não como alguém que está te ferindo, mas como alguém que está te amando, querendo, querendo saber. Quando, você, quando a pessoa senta na salinha com você, o que, que você faz? Você pergunta, não pergunta? Né? Pastor! Só que posso as pessoas se ofendem, uma...
5: né? Posso fazer uma pergunta?
1: Aí, ó. ó deixa.
5: <risos> Olha que interessante. Nesse nessa comentário que eu estava ouvindo, era coisa de rádio, né? Eu realmente não sei, você vai dizer melhor. Eles estavam falando que que a esposa, ela é a coluna, ela é a pessoa que faz uma balança ali e que a palavra fala que ela é ajudadora. Mas a uma das entrevistadas lá, ela falou que também a raiz dessa palavra é uma opositora fiel.
4: Uhum, uhum, é isso mesmo.
5: É, e, e olha que interessante isso, né? Porque ela é uma opositora fiel, quer dizer, ela está contra, não, ela é um com o marido, só que ela vai ser o contraponto às vezes do A pensamento do, do pensamento, marido.
1: Exatamente.
5: E o papel da esposa muitas vezes não é falar, ah, é perguntar Olha e quando isso. a mulher, ela faz uma pergunta, olha que interessante quando a mulher, ela faz uma pergunta, nós estamos falando tudo isso porque o Jonas foi inquirido lá pelas caras do barco mas, quando a esposa, ela, ela faz uma pergunta para o marido então ela coloca ele numa condição, não de, de, de oposição, assim, tipo é, você vai fazer é, mas, mas como você pretende fazer isso? É. mas por quê? sabe que figura mas, é essa? A, é.
1: a figura é a seguinte quando você olha no espelho você coloca a tua mão direita no espelho qual é a tua mão no reflexo que está sendo colocada esquerda a esquerda e quando você coloca a esquerda é a direita é como se a tua esposa ou teu cônjuge fosse esse opositor que você que faz essa esse, esse equilíbrio que traz o ponto de equilíbrio né sensacional muito
5: e top, a pergunta sabe? ela é, a, é na verdade a pergunta ela é justamente a ah, o, o aquele aquele ato que a pessoa tem para que ela pense a respeito de uma coisa. Então, eu, eu sou casada com um cara, ele fala assim: eu vou comprar uma moto. Sei lá. Ah, Aí,
0: subjetivo, subjetivo. Esse é, 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 é um exemplo, um exemplo é nenhuma irreal. Semelhança, nenhuma semelhança, fiquetisso. nenhuma semelhança, semelhança é Isso aqui é um
5: exemplo, gente. O <risos> que, que é isso?
3: Imagina.
2: fiquitício fiquícia.
5: Gente! A pergunta é: mas, mas
1: Você precisa nós
5: temos dinheiro para isso? Nós, nós já pagamos as outras dívidas? Qual,
1: qual que é as três perguntinhas, baby, que a gente tem quando a gente vai comprar?
5: <risos> eu posso... Eu quero... Eu quero,
1: preciso... Eu preciso.
0: Eu preciso. Essas e eu três preciso... Aí é, é matar,
1: é é meu você passar por meu aqui,
0: Playstation vai... 5 ficou não, não, nessa não, não, pergunta. Não pra nada, velho. <risos> Na você pergunta 2. Pastor, quero. uma pergunta
2: preciso. pra você e pro pastor aí, que é uma pergunta coletiva, os pastores. A gente tá falando de pergunta, mas tem muita pergunta que vem com uma fronte. Eu imagino que vocês, como pastores, devem pastores, deve passar por isso. Vocês conseguem diferir quando, e conseguem discernir isso quando vem uma pergunta, que não é uma pergunta feita com, com bondade, já é uma pergunta... Posso com contar instruções? uma? Claro.
5: Posso contar uma, essa é muito boa. É, logo no início do meu ministério de pregação, não meu ministério de serviço na igreja, porque isso eu faço há, né, fazia já Sim. muitos anos, mas quando eu comecei a pregar lá na sede... Eu amava, é, eu ainda amo pregar na Páscoa, eu gosto muito de, desses temas judaicos, enfim, eu não sou uma estudiosa disso, mas eu amo, eu gosto. E eu me lembro que tinha acontecido uma coisa bem chata, chata na minha casa, é, familiar, e eu levantei daquele jeito, eu falei, meu, eu vou, vou para onde Deus me mandou ir, mas assim, não é um bom dia, sabe? E eu não estava muito bem naquele dia. E eu fui, num domingo de manhã, pregar na sede, na Páscoa. Obviamente, né? É, é, um pouco diferente, feriado, você tá ali naquele contexto pregando sobre ressurreição. E eu tava ali, meu, sofrida, tinha uma condição pessoal. É, eu ainda morava na casa dos meus pais. E aí, quando eu descia, quando eu descia as escadinhas assim, do altar, no final do culto, um cara chegou em mim e falou assim... Eu posso te fazer uma pergunta? Aí eu, claro, né? Não estava muito afim de responder pergunta, né? Tava meio chateada, assim. E aí ele perguntou. Então, sobre aquela palavra que mulher não pode falar na igreja.
2: Nossa! Cara.
5: Que mulher não pode abrir a boca na igreja. Olha que interessante. Meu eu
2: Deus, tô... que afronte, hein?
5: Por que, que eu tô falando isso? Porque o pastor também falou que, que às vezes, uma palavra e você faz de uma palavra você faz dela uma doutrina óbvio gente eu estava escutando eu estou numa sala ao lado aqui nessa ligação né mas eu estava escutando o podcast estragou e... o brilho ah, da vocês estavam me e e às vezes uma palavra a pessoa faz dela uma doutrina e, e Rodolfo ele ele me fez uma pergunta no, num dia difícil da minha vida eu descendo uhum. do altar e ele queria, na verdade, me afrontar, né, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, né, ou a letra, a letra que mata, talvez ele não conheça o Espírito Santo que vivifica, né, talvez ele também não conheça o texto dentro de um contexto, ou ele pode até conhecer, mas na verdade ele tá cego para isso, e, e, ele, e ele foi ali, ele esperou o final do culto, ou seja, a pessoa tá com bastante tempo na vida, né, diferente da gente que muitas vezes sai para fazer a obra de Deus, deixando uma condição difícil em casa, um filho doente, um, uma situação de família, né, que era o meu caso naquele dia, então a pessoa realmente não tem o que fazer, né, e ela vai, e ela enfia uma faca no meio do teu coração e... e, e... Ah, e você fica ali, né, diante daquilo assim, afrontado. Obviamente, eu tenho o Espírito Santo de é, Deus, Tem
1: perguntas eu... de todas as naturezas. A falou o quê? Pra ela, pra... Passa-se de mim satanás. Você falou, vai ver se eu tô não. na esquina. Não, Como que a senhora não, reagiu não. nisso?
5: Não, eu, eu tava... Eu, tem não mulher era... no
1: altar para pregar porque não tem homem preparado <risos> <sozinho>. estanga.
5: <risos> é, porque você podia estar lá, mas você tá aqui, né, gastando seu tempo me ofendendo, mas não. É. Pelo contrário, eu falei para ele, olha, querido, Cada um entende e interpreta a palavra. E como bem entender, se você não se sente bem vindo numa igreja onde tem mulher em cima do altar, existem mais milhões de outras igrejas que que vão te poupar desde você passar por isso. Você conhece mais a palavra do que eu, talvez. Entendeu? E passou. O
0: lado bom diz que Jesus também passou, né? A lei de Moisés Ah. diz que nós precisamos apedrejá-la. E você, o que você disse? Perguntaram para Jesus, né? Uhum. Aí, aí ele, ele, ele aquela falou, perguntinha maravilhosa, né?
5: Quem não tem pecado, é, né? Você não,
2: você não, tem, não tem pecado, metido. não, irmão. Nossa, excelente exemplo, hein, pastor? Que, que... já ouviu
1: Essa a situação. piada que os caras estavam tá um, querendo um, um, uma pessoa, e aí chegou um, um cara falou assim, é, lá em Portugal, né? É... É, eu não, Portugal
5: é. não pode mais falar agora de <risos> ah, não, Português. A,
2: ali no Jardim, é. na rua Portugal, é. aqui em São Paulo. E
1: aí, o cara, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí pei, o cara deu uma na cabeça dele. Aí ele falou, português, você nunca errou? Eu falou, dessa distância, nunca.
4: <risos> <risos> ah, é muito
5: bom. ah, que bobagem, baby. Que, pa- que piada Mas... ruim. <risos> Mas são as melhores os ruins, né? Pastora. Que horror. Vocês são muito puxa-saco.
0: Vou fazer um, um anexo, então. Mas tem um outro lado também tem gente que é mal intencionada em pergunta, mas não que seja a nossa realidade, mas eu vejo que algumas igrejas têm uma cultura é, de chamar a pessoa de questionador, por exemplo. Então, pessoas que fazem muitas muitas perguntas, às vezes elas são rechaçadas também. Ah assim, uhum. Esse cara pergunta demais, e, e aí usa-se esse termo questionador como questionar fosse algo é, pejorativo. Ruim. É, ruim. Isso. Né, e... e então tem isso também né tem esse esse inverso também né de às vezes um, vou dar um exemplo tá Pô, às vezes o um líder não é muito preparado e aí a pessoa começa a fazer pergunta e isso incomoda e irrita a pessoa e aí esse cara que faz pergunta ele acaba sendo como né fica de canto você é chato você pergunta demais não. você é, e aí questiona é, só para terminar qual que é o limite do desse questionador né vamos dizer assim não não se tornar o que o Rodolfo apontou porque tem uma diferença de da afronta de uma pergunta, como essa essa sem noção que fizeram para você, e de alguém que realmente quer
5: entender, né? É, eu achei bonitinho, a gente teve a semana passada na, na formatura do Mergulhando da Palavra, e tinha uma senhora, ela é do Bola Master, então ela é uma senhora mesmo, e ela, e ela, e ela foi a oradora da turma. E ela tava muito honrada, ela deve estar tá nos ouvindo, um beijo, querida. E ela... Ela estava muito honrada de, de poder ser a, oratu, a oradora daquela turma. E eu achei interessante e bonitinho que ela falou assim... Eu perguntei muito nesse curso. Professores, vocês me desculpem. Porque eu perguntei muito o, o, o curso inteiro. E, e ela pediu desculpa de ter perguntado muito. Eu realmente não estava na sala, não sei o, qual foi o limite dela. Mas eu, eu penso que toda pessoa que está numa condição de responder perguntas seja ele um professor, um mestre um pastor, ele tem que também, ele precisa ter humildade porque o que acontece com as pessoas é que elas não gostam de ser, de ser questionadas porque elas não conhecem as respostas e eu acho que o ser humano ele podia ser muito mais verdadeiro então tem coisas que por exemplo no podcast eu vou falar não sei, pergunta isso para o Márcio porque ele é um estudioso dessa área Entendeu? Ninguém na vida sabe de tudo para responder tudo. E eu acho que o segredo de perguntas e respostas é a gente poder dizer que não sabe. É,
1: no, sentido, é gente... no sentido positivo de questionador em aula, maravilhoso, cara. Você, sabe por quê? É, vou... Nós andamos de lado geral aqui. Né?
0: Nós andamos <risos> Nossa. de lós patinamos.
1: Nós andamos de lado. Mas assim, o, a gente, todo, muita gente questiona o sistema de ensino hoje, que é um ensino baseado em em decoração e não ensinar a pessoa a pensar. E uma das formas de você... Você, por exemplo, questiona, né? E uma das formas de de você ensinar a pessoa a pensar é você conseguir indicar o porquê daquilo, né? Então, você... Você não responde assim, faz isso, por quê? Porque todo mundo faz. Porque é o que tem que fazer, faz e cala a boca. Mas você falar assim, olha, a gente faz isso por causa... Que dessa isso, experiência, isso, 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 isso por a causa gente, causa é, isso, e tal, e aí você mostra uma palavra, raiz e tal. É. Quando você fala, quando por exemplo você está é, tratando com criança e você começa a explicar um pouco a raiz e tal, tá, coisa simples do tipo assim, é, vão para a igreja, se troca aí vão para a igreja, por quê? Porque eu estou mandando, é uma coisa. E você chegar e falar, por que domingo? É um dia que todo é um domingo especial, é um dia especial, o dia, o dia que a gente separa, então a gente toma um banho, põe uma roupa, vai para a igreja, a gente vê pessoas e tal, então, então você deu uma explicada. Você vai ouvir assim, uma
5: palavra de Jesus, é, você, você vai... Você falou uma coisa aprender. básica, elementar,
1: mas, mas você deu uma raiz, e a pessoa, ah, tá, né, e tudo bem que isso pode se desdobrar em, em, em outras perguntas, tipo, mas por que domingo? E aí você vai falar, então, porque lá atrás um maluco escolheu esse dia e ficou e é o dia que ninguém trabalha, as empresas não abrem, papai fica em casa, mamãe não vai trabalhar e tal, e academia, a gente não sai de casa a gente vai nem... Sei lá, mas quando você mostra e explica, então então ensinar as pessoas a pensarem é o melhor caminho e não dar algumas respostas assim. Isso num ambiente de aula é maravilhoso. Agora, no no aspecto pejorativo de ser questionador, quando carrega um quê de, de rebeldia, vamos assim dizer. É que
2: normalmente as pessoas que têm é de rebeldia, elas já têm uma contra-resposta àquilo que você está passando, né? Ela sempre vai questionar porque na cabeça dela já tem uma resposta contra aquilo. Normalmente, não, os questionadores, os questionadores tem justamente... que eu encontro. Posso falar é, uma coisa? É, é mais coisa. ou menos assim. Você pergunta, por que você vai para a igreja no domingo? Ah, porque... Não, mas o domingo? Mas por que você tem que Ele sempre vem questionando. Tem não no tipo sentido de, de só Não né, só no sentido de estar te perguntando.
1: O questionador ele questiona a sua resposta. Então, mas por essa é a habilidade de argumentar. E não de embromar. Umar. Mas de ar- saber argumentar, né? Sim. Hum.
5: Nós citamos aí o primeiro tipo que o cara que ele quer contrapor seja lá porque né ele tá na verdade te afrontando nós falamos de uma pessoa que quer aprender tem sede fome da palavra de Deus e que ela pergunta porque ela tá com fome e sede de ouvir de entender de aprender e eu me lembrei que recentemente a gente é, uma pessoa lembrou de, algo, de uma aula de teologia de mais de 15 anos atrás que tinha uma pessoa que era chata. Também tem os chatos, viu, gente? É isso, a pessoa, ela pergunta, quer ela, ela quer aparecer, é ela isso. fala o tempo todo. Tem gente que é assim, cara. A pessoa ela tem, ela tem falta de se mancou. E ela vai ser assim. Ela, meu, essa pessoa, ela é lembrada, até hoje, pela turma, pelaquela turma, e eu me lembro, porque eu também estava nessa turma, dessa pessoa, quão chata ela era e tanto que ela perguntava e ficava é, questionando o professor. Então, também tem gente que não tem e muito noção.
2: É, e, normalmente, ah, pessoas assim ficam para
1: trás. É, ah, v- já ficou. Vamos, se vamos, vamos seguir aqui, porque aí, <risos> Falou, é, dominou, Tchau, gente. Não, calma. agora Falou, do Tchau, libera aí. Para a gente finalizar mas... aqui, está acabando. Não, já mas, passa, mas tudo já bem, nós podemos, nós podemos desligar, então, Bê. Com a tua participação, a gente agradece. Foram só 21 minutos de participação. Meu Muito Deus. boa essa ligação. Eu
5: mesma que estou terminando a minha participação que vocês me alugaram, a gente estava super ocupada. <risos> vocês têm muitas perguntas a fazer para mim? Tudo bem, gente. Tá bom, minha paixão. hora. Eu te amo. Beijo, tá? gente. Meu beijo. Meu tchau.
1: coração por você bate. Lindo. Tá bom. Um beijo, oh,
2: oh, oh. Seu coração.
4: Tchau. <risos> beijo.
1: É porque a gente quer fazer mais uma ligação antes de encerrar, né? É, e a gente pode tocar para o fim aqui, Cauê? Ou não?
0: Claro, pô. Eu tô porque, aqui só pra obedecer. Porque...
1: <risos> não, você toca esse pode. A gente falou tanto do vento, que, que são aquelas agitadas na nossa vida, mas a gente falou um pouco da barriga do vento, do vento e do peixe. Da barriga do peixe, que é o lugar onde você, Deus te joga, que são momentos de reflexão mesmo. São alguns buracos que Deus te joga, alguns momentos é, de... de De, Sargento.
2: É, de dormir dentro do carro.
1: É, momentos difíceis, vamos assim dizer, né? Uhum. O Ale passou por um difícil na pandemia, que te fez refletir na vida, né? A gente passou por um em 2018, irmão. 2019, B? 18. Você ficou doente? Não, 19. É, foi 18? 18. Caraca, tudo isso não é possível. Foi 19, B. Então, nós pegamos um, uma, um raio de uma doença lá, ficamos... Às vezes Deus te joga nos lugares para você, você refletir. E, e é isso que eu tava falando. Quando você joga um... Talvez joga um Jonas para fora do barco, Deus é quem cuida desse cara. É. Né? Então, ah, fulano recebeu uma palavra e saiu da igreja, tá bom, Deus vai cuidar. Né? Ele não saiu por, né, por uma...
2: 19. Eu não tava na igreja 18. 19.
1: É. E... Enfim, e ele foi parar na barriga desse, desse peixe. A gente, aí a gente entra naquela velha história. É literal isso, pastor? O cara passou três dias numas gosma de gosmas um, de, de um estômago, se é que o peixe trabalha, sei lá onde. E, e, é isso? Eu não sei. Não, eu não sei. Que história, que história louca, né é, velho? Mas, mas é o lugar onde você... O que importa é que é o lugar onde você processa e reconhece algumas das suas falhas e faz uma oração linda, um clamor ao Senhor por socorro, quando você reconhece tudo isso. E a barriga, ela é tão importante quanto o vento, porque, na verdade, o vento e o peixe são importantes na tua no teu processo de retomada, né?
0: Eu creio que é literal no lance do peixe. Você acha que tem uns peixões grandão mesmo? Eu, eu creio. Ainda mais que você deu esse contexto de Dagon aí e tal, todo, todo histórico, fez mais sentido ainda. Mas eu creio porque... Assim como a gente falou da graça do vento, né? que o vento poderia ser uma graça, o peixe também é. Uhum. Porque no momento de dificuldade, de loucura que você está passando, tem o sobrenatural que vem, que vem sobre a tua vida. E o lance do cara ficar numa barriga de um peixe é o sobrenatural, que, que para mim exalta o nome do Senhor na, na, em toda a história. Então o cara, por exemplo, ele chega do outro lado como? Imagina-se, Porque essa história veio até aqui. Você imagina na, na, na hora lá, o que aconteceu com o povo? Porque esse relato, como,
2: como não, não estendeu. Eu acredito ó. na barriga do peixe. Eu acredito literalmente na barriga eu do peixe. Eu acredito também. Eu acredito literalmente. Top.
0: Top. Vamos fazer mais uma inserção, então. mas é, A gente tem alguma pergunta para específico? Eu, eu,
1: eu, eu quero perguntar para uma pessoa que a gente ligar, ligar se ela já passou por uma experiência de solidão, de, de alguma experiência onde Deus... É, Deixou ela largada, sozinha, chorando. Okay, então é, é uma mulher. Na barriga de um peixe. Na barriga de um peixe. Uhum. Vamos ligar para a Kiki? Diaconisa 15 15 de Paula. Ixi, agora eu tenho dois números dela aqui.
2: Sempre tem
0: isso aí nas agendas. Sempre nessa. tem,
1: cara. É, me ajuda aí.
2: Vai no WhatsApp e vê qual que é. Qual
1: o final Pô, do número? Final. Final,
2: Vamos ligar agora para uma ouvinte que está aqui. Final... 0406 concorrendo a um Fiat 147
1: vamos ver se ela atende, vamos ver se ela Exato. atende Manda aí, Cauê. manda aí no número tudo bem
2: 45
0: Seis. Quando o pastor liga e chama seis vezes, não atende. Não atende. Uma coisa séria. Sete. Sério. Também que ela tem um bebê, né, gente? A coisa séria às vezes é um bebê. Não, a brincadeira de apostar, infelizmente, ela perdeu a promoção promoção do do Fiat 147. É uma
1: pena, uma pena. Vamos ligar para, então. Vamos. É. É? Ixi, ligar para pro Tubarão aí vai... Saiu vai... o podcast vai levar seis horas.
2: <risos> vai levar oito horas, o ligar. Vamos ligar Ai, pro Tubarão
1: num 15... podcast que nos dez primeiros minutos, é. assim, vai poder... Vamos ligar então para o... Vamos ligar então para o... Quem?
2: É que não... a gente tá no ar aqui, né? Vamos ficar falando os nomes aqui, ó. Uhum.
1: Tudo bem, depois a gente corta. Fala um aí, Alê.
3: Estou dando, dando uma
1: pesquisada aqui, vamos ver.
2: Hum. Enquanto o pessoal vai pesquisando, vamos falar da, da TechPix aqui. Mas os oferecimentos
0: aí, <risos> quer, quer divulgar
2: o seu, o seu canal, faz, é, faz um de aí. Faz um merchan. Inclusive, estamos com uma entrevista incrível do Dr. Brás, Sim. da Dra. Fernanda, e com a pastora Francis, foi incrível esse podcast. Foi incrível esse podcast. Mais de 100 mil visualizações Uau. de um corte que tá lá. Incrível, incrível. É é, assista podcast sem filtro no YouTube.
1: Atenção, chamando o Rony. Vou te mandar o,
2: os cortes aí. Um. Rony, Rony Chaves. Príncipe. Príncipe. Isso. Duas.
4: Desligou! Oh, na, cara, cara, na, cara. Cara. na cara, na cara! Nesse
1: momento,
4: na cara! Meu Deus na do céu! Na cara!
0: Meu Deus, eu não vou nem falar o nome pra não pra não, 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 não escandalizar, cara, o irmão. Cara, que
4: isso, cara? Desligou na oh, cara! Eu control
1: alt Nossa! A moral lá Uma embaixo. Oh. Deus, eu acho Acontece que Eu isso sempre quando você eu liga. Acho... Você. Opa, ele tá ligando aqui. Oh. Ó. Ah, oh, se, atendeu, se arrependeu. arrependeu. É. Alô? Oba. E aí? E aí, tudo bem? Tudo bem. E você? Bom, o Murilo que atendeu aqui desligou esse cabeça. Ah, ah. Opa do Murilo você está É o Murilo viu? agora.
2: É, tá bom. Ufa, 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 você tá ao Boni, vivo. Você está ao vivo.
1: Podcast Uou, anexo 2. ai Aí, agora... eu levei um toco
6: no Murilo agora, <risos> a gente tava brincando de um ah. Tudo bem? Tudo bem, Mar.
1: Na paz. Nós estamos falando sobre a palavra de domingo. E você tava na igreja?
6: Para, Murilo.
1: Hã? Para Murilo. Para Murilo. Ô, gorilo. deixa teu pai em paz, rapaz. Alô, Rony. Ele desligou de novo. Não, desligou? Desligou! Meu Deus, cara. O Murilo tá complicado. Tá, o Murilo
0: tá. tá, é... o Mumu tá... É hora de lutinha. Na hora da lutinha não dá pra, não dá pra interromper, Tá causando,
1: né, cara? tá causando lá. Eles não param. Bom, vamos ver. Última chance então, vai.
2: É. Você
1: vai ficar sem... Amar... Amarrou o Murilo?
6: Não, mas ele tá quietinho agora. Você vai ficar quietinho, né, Lilo? que a cabeça aqui não vai ficar
1: tá bom mas
6: eu tava assim mal, tava assim, ó,
1: assim é... É, a gente tava falando sobre Jonas e sobre a barriga do peixe são esses Sim. lugares onde Deus leva a gente para passar um tempo processando e, e, e revisando nossa vida e talvez pensando onde a gente errou é, são momentos em que o vento passou, bagunçou nossa vida e agora a gente tá naquele lugar, às vezes sozinho, pensando. Você já passou por momentos assim na tua vida?
6: Claro, com certeza, Marcos. Como... E por vários, na verdade, né? Hum. Mas acho que a gente teve um. Pega um o Murilo aqui, por a gente A gente, eu, como a, a gente teve um um tempo bem, bem difícil na nossa vida, né? Que foi. Ah, não sei se todos conhecem, né? Mas com certeza você sim, que participou muito de próximo, muito próximo, né? Desse dessa fase da gente, uhum. foi a perda do, do Gui, né do nosso filho, do Guilherme.
4: Uhum.
1: E nesses tempos Deus leva, é... às vezes, às vezes, às vezes é uma experiência que pode ser do casal, mas ainda que seja do casal, cada um processa de uma forma individual, pessoal, né? E e nesses momentos a gente organiza prioridades e, 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 enfim, põe a vida em ordem, põe a vida em dia, renova o nosso temor ao Senhor. Foi assim naquela época para vocês um pouco, né? Você fica um pouco no silêncio, você fica um pouco pensativo, a vida não é igual, né? É o tempo da barriga. É verdade.
6: É uma uma loucura, assim, né? É uma mistura de, de sentimentos, né? porque por mais firme que a gente esteja no Senhor, a gente questiona, a gente quer entender, a gente quer saber por que aquilo está acontecendo, né? É, e a gente teve esse, essa, essa nossa fase eu, principalmente, é, posso dizer assim que foram talvez uns três meses, né? Foi a nossa o nosso luto que a gente resolveu sentir e viver o nosso luto mesmo, porque a gente não queria ficar é, com aquilo para o resto da nossa vida, fazendo é, parte de um momento de tristeza, né? Uhum. A gente queria, meu, vamos viver o nosso luto, vamos para cima, vamos chorar, vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer para que seja uma, uma página virada, Senão assim, que a gente é, vai esquecer do Gui, não é isso, mas é, é, entregar realmente nas mãos do senhor, né? E eu acho que foi isso o que a gente fez, né? A gente teve o nosso momento de, de questionar, de querer saber... Daí eu falo assim, meu, se o senhor que entregou, ele ele retira a hora que ele quiser. E se um dia Deus quiser me contar, quando a gente estiver lá na glória, qual foi o motivo da permanência do Gui só por 21 dias, é, vai ser da vontade dele e tá bom, né? A gente entendeu isso. Uhum. E assim, a gente passou por, eu, né agora vou falar por mim, é, por esses por esses dias, por essas semanas, né? Assim, de, de muita dor mas para a gente foi foi é, um momento precioso também porque foi quando a gente é provado na nossa fé porque talvez ali em tudo em tudo que acontece na nossa vida a gente pode tomar dois caminhos né que é o caminho da, da lamentação da daquilo que você quer deixar para lá Joga, ou de você, jogar jogar tudo para cima, cima é? é e ou não ou se se fortalecer e ali foi até uma coisa é, que foi preciosa para gente, para a gente entender o quanto que a gente é, era é, querido pelo Senhor mesmo, porque Ele ele cuidou da gente naquele tempo. Né? Uhum. Foi um tempo que a gente podia ter chutado o balde, mas é, a gente a glória não é nossa de ter permanecido, é, permanecido, mas a gente entende que foi muito mais dEle de ter cuidado da gente naquele momento do que é, méritos nossos.
1: Né? É verdade. É, eu me lembro bastante desse tempo e assim Deus é um Deus que age em todas as coisas, né? E e Ele consegue tirar experiências boas de situações ruins e às vezes um vento, uma, uma um vento de peixe se transforma em algo bom. E pelo menos nesse tempo, pelo menos as nossas vidas se aproximaram muito, né? Pelo menos a nossa relacionamento e amizade se estreitou demais. Se tem alguma coisa boa que pode se tirar daí também, foi um pouco disso, né?
6: É. É, é verdade, e é engraçado que essa, Como que essas coisas acontecem assim, é Porque é, Eu tenho os meus pais Que são muito próximos, né? eu tinha até a Rê Mas a primeira pessoa que ficou Sabendo foi, foi você né? Assim, como um pastor, como aquele que, que Não só um amigo, mas aquele que Cuida e tudo mais E o mais engraçado, eu lembro quando a gente estava naquela sala De é, lá, lá no hospital lá, Que é onde a gente fazia o reconhecimento
1: Assistente você social não falou... lá
6: que, que você não falou uma palavra, né? você só ficou do meu lado e foi aquela aquela coisa de do ombro assim, sem sem ter falado uma palavra e de ter aquela aquela pessoa, aquele amigo, aquele pastor, aquela pessoa que que eu sabia que eu podia contar uh, em todo momento, né? E, e é isso. Uma vez você pegou uma palavra também sobre se performar da nossa cobrança em performar e e você mencionou isso e isso gravou porque é. tem horas que você não precisa Performar, você só tem que estar ali, você só precisa fazer a sua parte como um pastor, um irmão, enfim, okay? Não,
1: quer é que, que seja da vida de uma pessoa, né? Verdade. É isso aí. Tá bom, meu irmão. Na paz. A França botou o fone aqui. Você ia falar alguma coisa, Vê? Não?
5: Não. Rony.
1: Oi, Oi França.
5: Oi, lindeza. Eu nem tava aqui, <risos> mas. É, você sabe, gente, que todos que estão nos ouvindo, né? Deus, às vezes, coloca pastores dentro de baleias. Como naquele, nesses dias, né? Tantas vezes, nas nossas vezes, nós fomos provados. E, e nós também vamos dentro de barrigas de baleia sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E, e são experiências incríveis quando nós saímos. Então, Oni, obrigado por você permitir que nós possamos possamos fazer parte, crescer, pudéssemos pudéssemos fazer parte, crescer com você, você, a Rê, a tua família, o o Matheus, o Lilo, né? Porque a gente vive também a dupla honra, o Lilo é a milhão. É verdade. E ele, Deus, ligou o telefone na nossa cara. E essa é a nossa maior alegria, porque viver viver 100% de Deus, o dia bom e o dia ruim, é, é o que nós precisamos entender, e aprender. A gente aprendeu muito com você e com a Rê nessa história toda, então obrigada por você também nos ensinar a servir a Deus. A vida Amém, de
3: vocês, que vocês nos agradeço. inspiram, viu, cara? Meu Deus. Jesus, amor.
5: É isso aí.
4: Glória valeu a Deus, gente. Valeu, Obrigado, meu Susto, meu. Valeu. Preparado
6: uma pauta, passado para eu estudar. Essa não, mas, mas... Cara, isso não Calma. existe.
0: Flor. <risos> obrigado, por esse... é obrigado por esse, obrigado por esse anexo gente. anexo incrível que você proporcionou pra gente, obrigado mesmo valeu, fiquei Deus sem palavra vocês. aqui Deus abençoe, negão Beijão. Valeu. valeu, beijo palmas pro Rony na verdade eu não
5: queria nem falar com o Rony, olha que coisa horrível na verdade eu queria dizer para todo mundo que está nos ouvindo que a gente começou esse assunto, mas na verdade a Renata teve uma gravidez linda de nove mesmo a gravidez normal, esse neném nasceu, tudo bem, sem nenhuma intercorrência, e depois descobriu-se, assim, n- na maternidade, naquelas 72 horas do, da internação dos pais, né da mãe ainda e do bebê, essa criança apresentou uma cardiopatia que, que fez com que ela ficasse internada durante 21 dias, e, e esse bebê, né um bebezinho mesmo, de 21 dias, veio a partir. Né? É. Ninguém entende quem explica. Quem, quem dá respostas, mas às vezes as respostas vêm quando, quando como disse o Rony, ou na glória, se um dia ele permitir, mas vem muitas outras respostas depois da barriga de um peixe dessa. E é uma experiência que foi uma experiência do Roni e da Renata, muito dolorida, mas também foi uma experiência muito pessoal para mim, para o Mar, e eu acho que para todos nós que estávamos aqui. como é,
1: E aí a gente encerra com essa verdade que nós conhecemos, Que nós começamos esse podcast. Os caminhos de Deus não são os nossos, cara. Os caminhos de Deus são maiores. Os caminhos de Deus levam a gente para Nínives nessa vida. E quando a gente acha que o melhor é Tarsis, que o beleza e o bonito é Jope Deus fala assim: "Hum, o caminho é outro. Mas no fim, a recompensa vale a pena. Amém? É isso aí. O vento e o peixe. Glória a Deus. Top demais. Bom título. Mas, muito é bom, muito bom. Salve de palmas para esse décimo episódio. Uh! aí, aplaude de pé, igreja.
2: Uh! Nossos cultos, aí, por favor. Nossos cultos. Bem, cultos de terça-feira à tarde.
1: Nossos cultos de terça-tarde. Essa, Sim, tá. essa, essa semana não vai ter porque tem conferência. E na terça que vem tem provavelmente o último. Mais do que bem-vindos aí. Certo? É isso aí, Deus abençoe, família. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, gente. Beijo para todos aí.